1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online
2: Salut, je suis Fayol et vous écoutez Bromance, un podcast produit par Mukashi Mukashi. Dans cet épisode, je reçois Caroline et Antoine, une fratrie dont l'histoire est, paraît-il, profondément singulière et humaniste. Alors, je vous propose d'aller à leur découverte sans plus attendre. Bonsoir, Caroline. Bonsoir, Fayol. Bonsoir, Antoine. Bonsoir, Fayol. Bienvenue dans Bromance, à vous deux. Merci. Merci. Alors, j'ai confisqué vos pièces d'identité et <rire> du coup, je vais essayer de les décrypter avec vous. Caroline, je vois que tu es née le 7 avril 1990. Tout à fait. Tu as donc 28 ans. 28 ans. Tu vas sur tes 29. <rire> Malheureusement, <c 'est> déjà. <rire> Et je vois que tu as deux prénoms, dont un que tu partages avec, euh, avec Antoine, ton frère. Oui. Euh, Marie. Marie,
3: effectivement, c'est un prénom euh, classique dans la religion catholique. On ouais. donne en deuxième prénom. Et
2: Pour Anissa, troisième. ton troisième. Oui, tout à fait. Ok. Antoine, tu t'appelles Adrien, Marie. Tout à fait. Oui. Tes deux prénoms. Oui. Euh, C'était une volonté de vos parents, j'imagine, de vous donner le même prénom, euh, le même deuxième prénom, pardon.
3: C'est une histoire toute particulière, en fait, mm -hmm. nos, nos autres prénoms. Donc, c'est très drôle que tu aies voulu nos cartes d'identité, puisque donc, le premier prénom qu que j'ai, c'est qu'Antoine a. Caroline et Antoine, c'est le prénom que nos parents nous ont choisi. Mm -hmm. Et le, donc, Marie, on l'a en commun, puisque c'est le prénom de la Sainte Vierge. OK. Et le dernier prénom qu'on a... Chacun, c'est les prénoms
2: qu'on avait avant d'être adoptés. Ah. C'est
0: le prénom choisi par nos mères biologiques.
2: D'accord. Eh ben, écoutez, je suis, <rire> suis ravi. L'entrée en matière n'était ouais. pas du tout voulu, mais ah, euh, c'est okay. euh, voilà. Et donc, alors. Pour revenir à Antoine, Antoine tu es né le 6 février 1995, tu as donc 24 ans, C'est ça. si je ne me trompe pas, donc Caroline tu es né aux Ulysse dans le 91 oui. et Antoine tu es né à Épinay-sur-Seine dans le 93 et donc ma deuxième question c'était de dire mais est-ce qu'il y a une explication logique <rire> au fait que vous ne soyez pas né dans la même ville
3: On a appris en regardant les cartes d'identité tout à l'heure déjà, enfin moi j'ai appris qu'Antoine était né à Épinay. Donc, euh, tu ne savais pas qu'Antoine était né à Épinay <rire> Je connais quand même un peu mon frère mais ouais. ce genre d'infos, je ne pas.
0: Ouais, c'est vrai que c'est une question qu'on s'était pas posée. Et <rire> ouais. toi, tu savais que ta sœur était née aux Ulysses Absolument pas. Je... C'est vrai <rire> J'ignorais totalement cette information.
3: Ah ouais et Alors donc... on, on passe pour des, des frères et sœurs complètement fake. <rire> Mais c'est juste que ce n'est pas le début de notre histoire.
2: D'accord. Alors du coup, bah, Caroline, je te laisse enchaîner sur le début de votre histoire. Euh,
3: donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on est des enfants qui sont adoptés. On est tous les deux adoptés de parents différents, biologiques différents. D'accord. À 5 ans d'écart. Et on a été adoptés par le biais d'une association qui recueille euh, des enfants, mais aussi des femmes enceintes qui veulent faire adopter leurs enfants. Et c'est notre cas à tous les deux. Euh, donc voilà ce qui, enfin, ce qui explique qu'on soit nés tous les deux dans des endroits différents et qu'on ne le sache pas, mm -hmm. puisque le début de notre histoire commence à l'âge de trois mois, quand nos parents sont venus nous chercher dans une pouponnière. D'accord.
2: Alors, de là que ça du coup, j'ai plein de questions. <rire> Alors, quand tu dis à l'âge de 3 mois, qui a 3 mois à ce moment-là
3: 3 mois, c'est l'enfant le, qui peut être adopté. Euh, puisque à ce moment-là, l'âge légal d'adoption... Enfin, Antoine, tu m'arrêtes si, si je me trompe. mais
0: C'était 3 mois et 3 actuellement, c'est passé à 2 mois.
2: D'accord. Donc, on peut adopter un enfant à partir du moment où il a 2 mois aujourd'hui. Et à l'époque, c'était 3 mois. C'est ça. Exactement. Ok. Donc, euh, tes parents viennent te récupérer en 1990, Caroline. C'est ça. Et tu as 3 mois.
3: Et j'ai trois mois, voilà. mes parents avaient fait une demande d'adoption auprès de cette euh, association, donc la Famille Adoptive Française. Mm -hmm. Et après, je crois, au moins deux ans d'attente, euh, ils ont eu une réponse favorable et un enfant qui les attendait, c'était moi, dans cette pouponnière. Euh, et euh, c'est là le début de mon
2: histoire... Alors, ce que Femme. ce que moi je sais un peu de l'adoption, donc du coup, j'avais pas du tout potassé le sujet. <rire> Bienvenue. Si ouais, merci. Si j'ai bien compris, il y a ce qu'on appelle un agrément qu'on accorde à, aux parents et qui leur permet de pouvoir adopter soit sur le territoire français, soit à l'extérieur du territoire français. Et ce qui est très rare en France, c'est d'avoir l'agrément pour adopter en France. De ce que j'ai comme souvenir d'une copine qui a fait <rire> la même démarche. Et là, donc, si je comprends bien, vos, tes parents, vos parents adopte sur le sol français
3: Sur le sol français, mais par le biais d'une association qui est française. Donc, de toute façon, dès le commencement des démarches, euh, l'adoption se faisait en, en France. Si, si, j'ai peur de, de dire des bêtises, mais Antoine connaît <rire> non, encore je... mieux que moi la famille adoptive française. <rire>
0: non, quand même pas, mais non jusque-là, ça...
3: Donc, oui, de toute façon, avec la famille adoptive française, euh, l'enfant que tu adoptes est en France au moment où tu le reçois. Ok. Si
2: j'ai si et... les bonnes informations, en tout cas. Ok, donc, toi, tu as trois mois, et quand quand est-ce que se fait la rencontre avec Antoine
3: Alors, c'est une histoire que mon père aime bien romancer. Donc, je vais vous la raconter euh, avec ma version et peut-être un peu celle de mon père aussi. Okay. Euh, mes parents avaient envie d'un deuxième enfant et ils, enfin, ils ont commencé des démarches d'adoption. Donc, moi, j'avais très, très, très envie d'un petit frère mmh. et bon... Tu l'as exprimé Oui, je l'ai exprimé, je l'ai notamment exprimé lors d'une réunion, parce que, donc, il y a plein de démarches administratives et sociales à mm -hmm. faire pour adopter des enfants. Et je, quand j'étais petite, j'ai exprimé devant une assistante sociale et la directrice euh, de l'Association de la Famille Adoptive Française. J'avais très, très envie d'un petit frère. Et il s'est trouvé que quelques mois après, quand euh, la demande d'adoption a été acceptée, euh, c'est un petit frère qui, 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 qui m'attendait à la pouponnière. Un petit frère très gras, très rond <rire> <rire> et... <rire> et très blond, ce que je ne suis pas du tout. Donc, ouais. euh... Mais j'étais euh, la plus heureuse des petites filles, euh... puisque sans toute la période de gestation classique d'une femme, mm -hmm. l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, c'est un peu différent, je pense. puisque euh, on s'y prépare, mais il y a un côté un peu fantasmatique, mm -hmm. puisqu'on sait qu'on attend un très bel événement. Mm -hmm qui dépend euh, de l'accord d'une commission et d'assistante sociale, donc
2: c'est un peu différent aussi. Donc t'as quel âge toi à ce moment-là mmh. Moi j'ai 5 ans. Ok, et donc tes parents du coup ont fait la démarche avec toi aussi, ils t'ont tout expliqué Oui, tout expliqué. Et
3: j'ai grandi, et Antoine aussi d'après moi, en sachant que j'étais adoptée. Ouais. Depuis le départ, euh, je le sais, euh, mes parents me l'ont dit, j'ai lu des livres pour enfants différents des autres enfants, puisque quand tout le monde lisait Le Petit ours Brun, moi je lisais un livre où le papa renard adoptait un, un bébé lapin, donc, euh, pour bien me faire comprendre. Donc euh, c'était pas une surprise pour moi qu'Antoine n'arrive pas par le biais du ventre de ma mère, et euh, pour autant <rire> c'était un bonheur. Je me rappelle que j'étais très 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 fière. Très <rire> donc tu te salle. rappelles complètement de ce moment je me rappelle euh, par le biais d'une partie de mes souvenirs, par le biais des, des choses qu'on m'a me racontées mes parents et par le biais des photos. Parce qu'en fait, ça, ça crée beaucoup de souvenirs euh, dans, dans la tête. Quoi. Et
2: donc, comment ça se passe ce jour-là Tes parents t'emmènent avec
3: toi Alors moi, j'étais à l'école. Okay. Euh, mes parents ont reçu un appel. Euh, ils sont partis chercher Antoine. Je pense qu'ils avaient envie, eux, d'avoir la première rencontre. Mm -hmm. Et euh, je me rappelle que ma grand-mère ou ma grand-tante étaient venues me chercher... Et qu'ensuite, j'étais allée rencontrer Antoine à la Pouponnière. Il y avait plein d'autres enfants, c'était très bruyant. Je me rappelle vraiment de, de ce moment, bah, toi, t'étais tout petit, donc... <rire> Antoine dubitatif. Et... Oui, tout à fait.
0: Je ne peux qu'écouter.
3: <rire> et voilà, et, et là, euh, enfin, on a commencé une vie à quatre au lieu d'une vie à trois. Donc, ok. C'est cette rencontre.
2: Donc ça, ça se passe, t'as as, as cinq ans. Euh... J'ai cinq ans et Antoine
3: a donc trois mois. Donc, Antoine a trois, trois
2: mois, ans. ok. Et toi, Antoine, qu'est-ce qui te... qu'est-ce qui te vient à, à, en tête des souvenirs qu'on t'a raconté de ce moment-là Parce que j'imagine que tu te rappelles pas, évidemment, mais euh, comment on te l'a raconté, toi, cette rencontre euh, J'ai pas beaucoup d'histoires ah sur Ah si, il si, y, y a une histoire extrêmement drôle Il y a une histoire,
0: c'est le, le moment où, où la mère change pour la première fois son, son enfant, en fait. Ouais. Et j'ai fait comme beaucoup de petits garçons, je, je lui ai fait dessus. <rire>
2: Est-ce qu'on peut dire que tu as marqué ton territoire à ce moment-là On peut dire ça. On peut, Donc, dire, ça. On peut dire que étais peut-être content, en fait. Moi, je devais être très
0: content, très content. Surtout euh, qu'on je... qu a eu une très belle famille on a,
2: euh, à l'arrivée. Oui,
3: on, on a été très bien accueillis. Les ouais. parents sont est extrêmement...
2: Est-ce que vous connaissez ah oui. euh, votre histoire précédente, en fait Le pourquoi du comment Pourquoi vous vous êtes retrouvés dans cette pouponnière
0: Alors, c'est très drôle parce que moi, j'ai fait la démarche pour savoir... Mm -hmm. Et pas Caroline.
2: D'accord. Oui. Et on est... C'est un, un
0: débat, ça, ouais. ça se discute et euh, on encore... On n'est pas
3: tout à fait d'accord sur euh, le fait de rechercher au nom de nos parents. Ok.
2: Et toi, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça, Antoine
0: euh, Moi, j'ai toujours voulu euh, savoir. Mmh. Ça reste un... Ouais, C'est comme un second point de départ. On a eu le point de départ de... On a été adopté par notre famille. Mmh. Et on a le second, on va dire le point originel de comment on a été créé. Mmh. Donc, euh, une sorte de prologue, de, je ne sais pas... Donc euh, j'ai envie de savoir un peu ça rajoute euh, une identité.
2: Ça rajoute une identité, ça ne vient pas compléter la tienne
0: Ça rajoute parce que c'est un, un début d'histoire qui n'a pas eu lieu. C'est euh, on est dans un cadre et finalement non, on va faire on va faire autre chose.
2: Donc pour toi c'est une frustration, ça a été une frustration de pas de euh, pas savoir.
0: Pas de pas savoir, j'ai besoin et envie de comprendre mais aussi de me mettre à la place de ma mère je mmh. pense que c'est quelque chose qui n'est pas facile pour une femme d'abandonner son enfant euh, surtout que moi maintenant que je connais mon histoire je, je sais que ça n'a pas dû être facile parce que euh, c'était tardif
2: d'accord
0: et donc euh, non c'était très intéressant et, et ça donne envie enfin je passe d'aller plus loin de rencontrer ces gens là
2: du coup, est-ce que tu as passé l'étape d'après, donc d'aller à la rencontre C'est en cours. C'est très
0: compliqué, c'est de l'administratif.
2: Ouais. Euh... Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur l'administratif Comment ça se passe, en fait Du coup, tu as, as récupéré un dossier dans lequel il y avait une partie de ton histoire
0: C'est ça. En fait, on, on fait une première demande à l'association de consulter notre dossier. Or, l'association a le droit de nous divulguer qu'une partie. Hum mmh. Après, il faut aller voir une autre, euh, un autre groupe qui s'appelle la CNAOP qui est en charge de toutes les adoptions en France et c'est eux qui ont les autorisations ou non euh, pour aller plus loin. Ça peut être de simplement voir le, 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 le dossier au complet, parce que moi j'ai certaines données que je n'ai pas, ou même d'aller chercher la mère ou le père.
2: Donc ça c'est une autorisation qui a donné... Tes parents, qu'ont euh, donné tes parents ou
0: pas. De ma mère, oui. Ouais, c'est si euh, la, la mère, c'est à couche sous X ou non. D'accord. Avec autorisation ou non. C'est-à-dire qu'elle peut dire oui à une partie, non à une autre. Et ça encore, il faut demander à chaque fois à la CNAOP.
2: Ok, et dans ton cas, qu'est-ce qu qu que tu as eu dans le paquet
0: euh, Moi, j'ai ouais, mon dossier. Ouais. Euh, j'ai fait une première démarche pour débloquer le reste, dire nom, prénom, adresse de cette personne. Waouh. Et une deuxième, une deuxième partie qui est, je veux le, le, la rencontrer, donc le, lui faire savoir que je, je cherche à la rencontrer.
2: D'accord, donc du coup cet organisme, la CNAP, mm -hmm. va lui indiquer que tu souhaites la rencontrer
0: Ils vont vérifier si elle veut bien d'abord, c'est-à-dire qu'elle a laissé une trace écrite, okay. et donc si c'est oui, ils vont me demander si je confirme ou quelque chose comme ça, je vais redire oui, et là ça va, aller, ça va débloquer euh, un autre processus.
2: tu as commencé quand ce process
0: euh, ça va faire un an, je pense.
2: D'accord. Et là, en es à quelle étape
0: euh, Le dossier a été validé en cours de... Euh, en cours.
2: <rire> okay. J'attends. T'attends un retour d'elle
0: de, de la CNAOP pour, pour les deux autorisations. Ok. Un, de que la FAF le, puisse me donner mon dossier au, au complet, okay. sans, euh, sans censure. Et la deuxième, de euh, on a bien fait la démarche de vérification, qu'elle veut bien te rencontrer.
2: Alors, sans rentrer dans les détails, mais... Qu'est-ce qui censure dans ce, dans ce dossier
0: euh, Tout ce qui pourrait me permettre, moi, de la rencontrer directement. Okay. Donc son nom, son prénom, son adresse, son numéro de téléphone, son passé, ou comme ça.
2: Et est-ce que toi, dorénavant, tu sais si elle a laissé ces informations dans le dossier accessible ou pas
0: Alors, on, on me l'a dit, et du dossier que j'ai, puisque c'est des, des lignes surlignées, on voit que c'est écrit en dessous, ça dépasse un peu, on voit qu'il y a du pâté. <rire> D'accord
3: c'est vraiment des feuilles à l'ancienne, type X et, et photocopiées.
0: Ouais.
2: C'est improbable. Euh, et, là, et
3: derrière le type X, il y a l'identité de, de sa mère. C'est de <rire> sa mère
2: biologique. Ok. Alors, euh, donc toi, c'est la démarche que tu as entamée, Antoine. Donc, si j'ai bien compris, Caroline, tu pas du tout fait la même démarche.
3: Moi, je ne l'ai pas faite euh, après, euh, je, parce que j'en ressens pas le besoin. Mm -hmm. Moi, je ne ressens pas comme Antoine. Euh, euh, l'idée d'avoir deux identités, je, je crois que ça, je suis assez confortable dans l'idée d'être juste la fille de mes parents actuels et, euh, et, et d'être liée à l'histoire familiale enfin, large de, de mes parents. Euh, et, et surtout, et je ne sais pas si c'est parce que c'est ma personnalité ou parce que je suis une femme, euh, je pense que j'imagine très mal revenir voir quelqu'un qui a... Qui a vu son enfant être arraché par la vie hein, parce mm -hmm. qu'il n'y a pas de belles histoires ouais. en grandissant on s'en rend compte donc je sais que l'histoire est triste, forcément et je pense que j'ai pas envie d'aller remuer le couteau dans la plaie de quelqu'un on parlait de la date de naissance mm -hmm. euh, et moi je me dis que le 7 avril de chaque année, il y a quand même quelqu'un qui se dit purée, ce jour-là j'ai eu un enfant et j'en ai plus, fin. il a disparu donc je pense qu'il y a aussi un côté un peu, il euh, euh, y a un côté égoïste d'abord parce que je n'ai pas envie de me troubler avec ça et aussi un, un côté où j'ai pas tellement envie d'aller troubler la vie de quelqu'un d'autre. Donc,
2: euh, je et crois que c'est donc voilà, un, un truc. tu ne tu ne sais rien du tout de l'histoire de ta maman biologique.
3: Alors, si peut-être <rire> parce que <rire> notre papa, mais enfin no, nos parents de manière générale d'ailleurs. Euh, ont eu des informations, je pense, quand on, ils nous ont adoptés. Okay. Euh, mais des, juste des informations qui peuvent te permettre, ensuite, toi, quand tu te construis, de te dire « Bon, finalement, ça va. » Et mon père m'a toujours dit euh, « Dans ton dossier, il n'y a, y a, y a pas une si mauvaise histoire que ça. Il mm -hmm. euh, y a l'identité de tes deux parents. Ils habitaient au Maroc, ou je ne sais plus ce qu'il dit d'ailleurs. Ou ton père était entrepreneur. Je ne sais plus d'ailleurs ce qu'il m'a dit. <rire> » Mais en tout cas, euh, je sais que ce n'est pas un secret horrible qui est caché.
2: Donc, euh,
3: donc, je, ouais, donc je, ça ne me donne pas très envie.
2: Donc, tes parents ont, ont quelques informations, mais qu'ils t'ont vaguement raconté, juste pour Exactement. te rassurer, en
3: fait. C'est ça, pour me rassurer. Ou, ou en plus, dans des moments où je ne pense pas que moi, j'ai eu besoin de demander ça. Mmh. Au contraire, j'ai, pendant toute mon enfance, l'envie hyper importante d'appartenir à la famille de mes parents euh, actuels, adoptifs. J'ai souvent demandé si j'étais bien euh, un autre nom de famille si j'étais bien ça et
2: tout. alors justement comment on se construit comment on construit son identité euh, sur un sur une, une telle base justement je pense qu'on a des réponses différentes tu veux commencer
0: euh, moi je pense qu'on n'a pas eu une enfance euh, différente des autres hein. on est en trois mois on, on est un bébé il hein. n'y mmh. a rien de de différent je pense euh, on a juste enfin on a tu n'as quatre... jamais
3: mal vécu euh, l'adoption Tu t'es jamais posé de question
0: bah Non, c'était clair. Notre famille a été euh, plutôt euh, claire, sans, sans tabou ni, ni rien. Il faut dire qu'on n'est pas les seuls adoptés dans la famille. On n'est pas les premiers, pas les derniers. On a des oncles, euh, des cousins. Donc euh, non, On a baigné là-dedans dans une... Euh, Je sais pas.
3: Une... Oui, C'est vrai que l'adoption dans notre famille, euh, donc au sens large... Euh, C'était déjà quelque chose d'inclus, puisque on a un de nos oncles qui est adopté, qui est vietnamien, que mon grand-père avait adopté au Vietnam quand il était euh, en mission, parce qu'il était médecin. Et euh, on a des cousins aussi qui sont adoptés euh, pour la même situation que nos parents, donc euh, l'impossibilité d'avoir des enfants pour leurs parents. Mais moi, je veux bien nuancer quand même, c'est que euh, pour mon cas, en tout cas, grandir avec l'adoption, euh, ça, ça a été hyper simple. Parce que je l'ai accepté quand j'étais très jeune et ensuite je l'ai oublié. Et donc, j'ai vécu comme ça. Enfin, euh, on ne le voit pas parce que je parle, mais en, en termes physiques, oui. euh, mon frère est, est arrivé, il était blond aux yeux bleus. Euh, moi, je suis marocaine d'origine, euh, donc j'ai les cheveux bouclés, les yeux noirs et ça la peau fait. métissée. Et ça se voit. Et ça se voit <rire> et c'est très joli d'ailleurs. Oui, hein, mais... complètement. <rire> Et, euh, et en fait, j'aurais pu penser que cette différence physique avec nos parents, qui sont donc tous les deux français, euh, caucasiens, euh, mm -hmm. classiques, euh, allait poser problème un jour, mais en fait, euh, pas du tout. Et même maintenant, les gens qui nous entourent et que j'aime et qui m'aiment oublient régulièrement que je suis adoptée quand je le dis, euh, enfin, à l'occasion de soirées ou euh, à d'autres personnes. Donc euh, je pense qu'on reste les enfants des parents qui nous ont élevés et... C'est
2: ce qui transparaît de ce qu'on est quoi. Et euh, Effectivement, moi c'est cette différence physique Dont on m'avait parlé Parce que, en réalité, Caroline, je te connais oui. Depuis quelques mois Mais je ne connaissais pas Antoine Et cette différence physique, justement je la, je, Du coup, je la constate pour <rire> la première fois ce soir Mais est-ce qu'elle vous, vous a porté préjudice euh, Est-ce que, est que parfois on, on, Des gens se sont permis de dire Non, vous n'êtes pas frère et soeur enfin,
0: euh, non, c'est pas la réaction euh, première. Euh, quand, quand ils nous voient, ils, ils comprennent que bah, euh, soit un des deux était adopté, soit les deux. Et euh, souvent, c'est plus euh, Ah, je suis désolé pour l'adoption. Parce que je pense que les gens ont une, une image un peu, peut-être trop série-film. C'est vrai
3: que les gens, moi, euh, bon, c'est en train de changer un peu, mais quand tu dis que tu es adopté, les gens sont désolés. Ouais. Bon, <rire> c'est bizarre. Mais, mais oui, oui, c'est vrai, vraiment. Et. Euh, je pense que pendant longtemps, on a cru qu'on qu n'était pas issus du même mariage, qu'il y avait un métissage ah. de bon côté ou quelque chose comme ça. Et quand on disait, je me rappelle, enfant qu'on était adopté, les gens, mais même des adultes, étaient vraiment trop désolés pour nous. Et, euh, et pourtant, on a une super vie. Donc, euh, <rire> <rire> désolé. Mais vous
2: pensez et que ça vient de quoi, ça de, euh...
0: le, le, le fait d'être désolé quand... Ouais. On... Mais je pense que les gens ont une... Une idée vraiment euh, de film, euh, série, de l'adoption, de, de l'orphelinat glauque, des, des, en, des enfants qui ont 10-12 ans, qui sont abandonnés dans un, dans un dortoir miteux, je ne sais pas. <rire>
3: <rire> je pense que les gens ont effectivement l'image des enfants à sauver. Et, na et maintenant, on en parle beaucoup plus hein, depuis qu'il y a eu le, le mariage pour tous et qu'on a, ouais. a soulevé beaucoup de débats sur, la, sur les adoptions. Euh, on n'a jamais pensé aux parents à sauver. Parce qu'il y a des, enfin, il y a des ben, gens qui ont des, très fortes envies d'avoir des enfants et qui n'ont pas la possibilité physique. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand même, euh, la France, de manière large, euh, aide les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants physiquement, enfin, surtout. Ouais. Euh, et donc, euh, on oubliait peut-être un peu c est, c est, que ce n'était pas juste des enfants à sauver, c'était aussi des parents euh, qui avaient envie d'aimer.
2: Alors justement... Quel âge ont vos parents quand, euh, quand ils... Enfin, si vous le savez, parce que moi, je ne me rappelle jamais quel âge ont <rire> bon, oui, mes parents, mais...
3: Bah, il faut euh... sortir une petite calculette, parce qu'ils ont 62 ans.
0: Oui, ils vont arriver sur les 62-63. Hein.
2: Ouais. Et quand vous arrivez dans leur vie, ils ont, vous... ils ont quel âge Vous avez une idée ça vais faire 42-43
0: euh, pour moi. Bah, oui, 35 enfin, pour moi. Ouais, quelque 4. chose comme ça, je pense.
3: et euh, bah, Un peu moins, 34. C'est intéressant parce que donc mes parents, moi, la procédure a été assez longue, puisque mm -hmm. c'est un premier enfant pour une adoption. Et ils avaient prévu un voyage en Irlande. Ils étaient contents, voilà. Ouais. Et en fait, une semaine avant le départ, <rire> la pouponnière les a appelés. Donc euh, la FAF, donc la famille adoptive française, elle les a appelés. Ils avaient fait une demande euh, simultanée à la DAS pour aussi avoir un enfant. Ils ont reçu la, la, euh, quelques jours après la réponse positive aussi de la l'Ada. Sauf que dans ces ah. cas-là, as un, un agrément pour un enfant, tu peux pas en oh avoir oui. deux. Okay. Donc euh, c'est assez drôle. Euh,
2: donc donc les, les deux, tout, deux tous dossiers se, cas se cas sont hasard. débloqués en même oui. temps. Quoi.
3: Tout n'est qu'un hasard. Et donc du coup, ils partent ou pas en Irlande à ce moment-là <rire> Et non, c'est fini. Du coup, foutu, plus d'Irlande, ça y est. Donc je me rappelle chercher. que mon père euh, m'a raconté que euh, je sais plus dans quel sens c'est je sais plus si c'est l'un ou l'autre qui a appelé euh, si c'est le père qui a appelé la mère ou l'inverse mais en tout cas euh, mon père ou ma mère a dit à l'autre t'es assis là, t'es assis <rire> c'est bon on a un enfant donc euh, je pense que ça a été dur parce que avant l'adoption il faut s'imaginer qu'un couple qui se rend compte qu'il peut pas avoir d'enfant et qui débute des démarches euh, avant il y a malheureusement beaucoup de tests médicaux d'abord beaucoup d'essais ensuite beaucoup de tests médicaux pour finalement que ça soit un échec et après commence les démarches d'adoption qui sont très longues. Donc c'est un couple qui est un peu éprouvé, je pense. Et donc c'est un bonheur qui est infini.
0: Je rajouterais que le, le processus d'adoption, leur, leur malheur n'est pas fini parce qu'ils ils vont poser des questions très embarrassantes à la famille et même au couple même quoi, pour voir si euh, l'enfance dans ce cadre. Dans les démarches. Donc il n'y a rien de facile pour des parents. Qu'ils qu soient euh, adopter. Qu'ils souhaitent adopter, oui, tout
2: Et est-ce que... Euh, vous, vous avez... Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui a pesé dans votre, euh, votre relation à tous les quatre Est-ce que c'est des choses dont ils ont parlé euh, euh, Oui, est-ce qu'ils ont exprimé le fait que ça a été difficile voilà, les années à, précédentes
3: Non. Je, euh, on a des parents qui sont moralement extrêmement forts parce que mmh. c'est vrai qu'ils nous en ont jamais parlé. Je pense que nous, on a plus ce ressenti là puisque maintenant qu'on est adulte, on estime pouvoir euh, comprendre. Mmh. Euh, pas du tout. Enfin... Bon, on peut le ressentir quand même parce que nos parents nous aiment très très <rire> très, très très fort et euh, ils nous le font sentir tout le temps. Donc euh, je pense qu'on euh, a été un cadeau du, fin, cadeau du ciel, on n'est pas croyant à ce point-là, mais euh, on a été un cadeau pour eux euh, qui est énorme. Et mon père le euh, dit très souvent.
0: Ouais. Ils ne l'ont pas montré. Moi, je l'ai euh, découvert, la difficulté à laquelle ils, euh, ils, euh, ils ont été confrontés. En fouillant les papiers pour euh, bah, pour faire mon ma démarche, parce qu'il faut savoir que ma démarche en fait je l'ai euh, faite oui. sans prévenir personne. Faut... Ah. Oui,
3: c'est ça qu'il faut savoir. Je l'ai faite dans le dos
0: de tout le monde. Okay. <rire> j'ai ouvert un tiroir et j'ai fouillé les papiers pour faire ma démarche. Donc j'ai trouvé ces papiers-là où il y avait les questionnaires remplis ah. par la famille, les amis, tout ça. Et je me suis dit ouh là là.
3: <rire> la famille, les amis.
0: <rire> ouais ouais. Ils demandent euh, des posent des questions. Euh, vraiment, c'est dérangeant. C'est vraiment gênant. Et tu te dis
2: que bah ils ont ils l'ont voulu cet enfant, ils l'ont vraiment voulu. Et du coup, tu prends conscience en fait de la de, du poids de cette démarche en découvrant tout ça. Du poids, mais aussi
0: de l'amour qu'il y a derrière, parce que euh, c'est un peu horrible pour les, les femmes enceintes ce que je vais dire, mais je trouve que neuf mois par rapport à deux ans d'analyse psychologique, hmm. eh ben, euh, et ben voilà, ça fait pas le poids.
2: Quoi. Ok. Et donc, dans ce que tu as découvert, il y a des choses qui te qui aujourd'hui te, te ramènent ramène du coup à ton passé et euh, et dans ta démarche, le, la finalité de cette démarche, c'est de rencontrer ta, ta, ta mère biologique
0: Oui, uniquement ma mère, mais je, je préfère. Et justement,
2: j'allais parler des, des pères biologiques. Où est-ce qu'ils sont dans cette histoire Alors, moi, c'est plus l'histoire.
0: Euh, bon, moi, je suis, voilà, issu d'adultère, et donc, les deux étaient euh, mariés, avoir des enfants. Enfin, ma mère n'était plus mariée, mm -hmm. mais mon père, oui. Et donc, pour lui, enfin, je sais pas, je suis comme disait Karine, on n'est pas là pour mettre euh, euh, toute la vie euh, par terre. Je veux pas spécialement lui rappeler ce souvenir-là. Et euh, par contre, ma mère, je trouve ça intéressant parce que ça a été compliqué pour elle, elle a dû le faire toute seule. Et je trouve ça intéressant aussi de d'avoir un retour sur un choix qu'on a fait, sur toute l'adoption confié à un enfant. C'est aussi la vision qu'on a, euh, que, enfin, qui est différente avec ma sœur, c'est que moi, j'estime que j'ai été confié et non pas abandonné. C'est totalement différent. Et, euh, et de cet axe-là, voilà, avoir un retour sur un choix, je trouve ça intéressant. Et dire, bah, je suis tombé sur une famille en or. Donc, ouais, c'était peut-être le bon choix.
2: Donc, tu aimerais juste lui dire, en fait, qu'aujourd'hui, tout va bien pour toi. C'est ça.
0: Je voulais, depuis tout petit, je me suis dit, je vais tout faire pour euh, devenir quelqu'un ou être quelqu'un d'assez euh, bien pour pouvoir me présenter à elle et lui dire, voilà, je suis ça grâce à toi.
2: Je vais pleurer. <rire> euh, du coup... Euh... <rire> ouais, Désolée, on est venu avec une petite boule
4: d'énergie là.
2: Je ne m'y attendais pas du tout. Euh, ce que tu dis, Antoine, c'est hyper beau. Parce que en fait, dans, dans ce que je comprends, euh, tu te fiches un peu du pourquoi tu commandes ton papa, ton père biologique, on va dire ça comme ça. Parce que c'est une décision pragmatique, quoi, en gros. Mais tu as conscience que la décision qu'a prise ta mère biologique, elle, est au-delà du, du, du sacrifice. Et donc, ce que tu racontes là, si j'ai bien compris, tu le découvres dans, dans, dans les documents en fait, auxquels tu as eu accès. C'est ça, tout à fait. Oui. Parce que concrètement, c est, c est, cette personne, tu ne l'as jamais rencontrée. Pas encore. Jamais. Et donc, tu apprends dans ces documents son histoire à elle. Et du coup, tu te prends d'empathie aussi, parce que tu comprends qu'elle, elle a une famille, lui, il en a une aussi et que tu es un peu euh, bah, cette cerise sur le gâteau qu'on n'attendait pas du tout. C'est exactement ça, et euh, je ne sais pas quoi dire de plus. <rire> <rire> Écoute, je, te, bah, je vais le dire parce que je le pense vraiment, mais je te souhaite vraiment de la rencontrer, pour, ne serait-ce que pour lui délivrer le message que tu souhaites lui délivrer. Euh, et je vais revenir à votre histoire à tous les deux. Euh, à savoir du coup, l'un est né aux Ulysse, l'autre à épiné sur scène. Où est-ce que vous avez grandi
3: C'est vrai qu'on en oublie <rire> la suite de l'histoire. On a grandi. On euh... a commencé
0: euh, ouais. dans le 7e, en face de la tour Eiffel.
3: Oui, Rochevers dans le 7e euh, arrondissement jusqu'à...
0: Jusqu'à mes deux ans. Où on a déménagé près de Saint-Lazare.
3: Okay. Dans la rue de Rome, dans le 8e. Et,
2: euh, et est-ce que vous avez fréquenté les mêmes écoles Du coup, il oui. y a quoi Il y a 4-5 ans d'écart entre vous 5 ans, oui. 5 ans, ans. <rire> euh, Donc, vous n'avez pas été à la même école On n'a jamais
3: été dans la même école euh, au même moment. Ouais. Mais on a, on a eu le même parcours scolaire. Euh,
0: donc, euh, bah euh, oui. Peut-être pas la, prim la primaire, mais collège lycée. Bah oui, non, pas la primaire. Parce que collège, oui, collège, même collège.
2: D'accord. Euh, oui. Et donc, vous avez, vous avez été au même moment dans le même collège Non Non, euh, c'est impossible. Bah non, ça. non, 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 non c'est seulement ça, 50. À 15, c'est pas possible. <rire> du coup, est -ce, quels sont vos souvenirs de l'école, euh, justement, bah, par rapport à. Alors, avec ou pas votre histoire, parce que, bon, on remplit toujours des documents à la con, père, mère, etc. Ouais. etc. Euh, Est-ce que vous avez un souvenir euh, de ça, justement, de ces, de ces remplissages de documents
3: Moi, pas tellement.
2: Euh... Euh, rien d'exceptionnel.
0: Il
3: ouais. y a rien de. Enfin, je sais pas. Après, on a dû avoir des profs en commun ou.
0: En commun, oui. Euh, moi, j'ai deux trois profs qui te connaissaient bien. Oui. <rire> ben, après, pas plus J'étais pas du tout turbulente. <rire> ah non, ils avaient, ils avaient rien à dire.
2: Ils ah, oui, me disaient, okay. ah, es un petit frère de Karine, oui, très bien. Okay. Intervention on très utile. Euh, et co ouais. comment ça se passe quand on va Est-ce que à l'école, on est au courant de votre histoire est-ce voilà. que vous, vous signifiez aux gens euh, ce que vous Moi, je
3: l'ai souvent dit, et si je peux me permettre de rappeler un souvenir à Antoine, qui ne se rappelle peut-être pas à l'école primaire. Donc, en fait, on n'était pas dans la même école primaire parce que, euh, alors qu'on habitait au même endroit, à 50 différences, la dépendance d'école a changé. D'accord. Donc, euh, on n'a on pas eu les mêmes euh, professeurs et le même euh, environnement. Voilà. Euh, et je me souviens qu'enfant... Il y avait quelque chose qui t'avait perturbé, c'est que les gens voulaient pas te croire quand tu disais que tu étais adoptée. Tu te rappelles Non, absolument non pas. Ouais. <rire> Alors tu ça c'est en primaire, c'est ça Et, et c'était en primaire, ouais. Et, et je me rappelle très bien que tu étais hyper hyper énervée parce que euh... en fait, on voulait pas le croire parce que pour le coup, Antoine physiquement, il ressemble à mes parents. Ouais. Donc euh... bah, c'est plus proche il pensait quoi qu'il disait ça pour faire son intéressant et euh... et donc il était hyper euh... enfin Hyper contrarié. Et, euh, et, et voilà, parce qu'Antoine euh, sait dans ses origines qu'il a mmh. des origines marocaines aussi.
2: Ouais, je suis à moitié marocain. Ah, ouais. ça se voit pas <rire> <rire> Arrêtez-moi. En fait, disons que ça se voit plus chez oui. Caroline que chez Antoine. Oui, moi, j'ai pas grand-chose de marocain. <rire> <Ouais>. <rire> Ils bronzent très vite hein, l'été. Donc, du coup, c'est à chaque fois des justifications interminables. Il faut, faut tout expliquer en fait. Eh
3: oui, exactement. Donc, il y a ceux qui te disent ah, Je suis vraiment trop désolée, désolée. désolée. Bon, d'accord. Et les autres qui sont extrêmement curieux et qui te disent directement euh, Et du coup, tu cherches tes parents.
0: <rire> tu te dis Mais les gens sont dingues. C'est vrai qu'on a des questions incroyables parfois.
3: Ouais. C'est beau. Tes parents sont gentils. <rire> Qui demande ça Les enfants, vraiment, ils, ils imaginent des trucs. Euh...
0: Ah, ça, c'est
2: plutôt des questions d'enfants.
3: Hein. Ouais, ouais, bien sûr. Oui, A ça, ça met les gens mal à l'aise, plus ah, ouais. chose, je pense.
2: Ok. Mais... Et, et qu'est-ce qui crée le malaise enfin, Moi, j'arrive pas à comprendre qu'on
3: peut. Je pense que quand tu vieillis, quand tu grandis, euh, tu te fais une image des autres en fonction de ce qu'ils renvoient en termes de visuel. Et donc, euh, quand ça ne matche pas avec euh, cette image-là, ça, ça te met mal à l'aise. Euh, moi très souvent et là je parle de rencontres avec des gens inconnus mmh. ou même des, des, des rencontres dans le métro euh, des gens me parlent en arabe et c'est complètement normal ah, oui. oui ça c'est intéressant <rire> et depuis que je suis petite <rire> et euh, <rire> donc, donc au début quand on a un peu oublié qu'on était adopté on se dit pourquoi je, je parle pas du tout arabe pourquoi ils me parlent arabe bon ok en fait je comprends je saisis et les gens sont extrêmement surpris et ensuite, tu te demandes pourquoi tu parles pas. Donc, évidemment, la réponse est hyper gênante. Ouais. Donc, tu dis parce que j'ai été adoptée. Et alors là, ça coupe tout né. dialogue. Et ça, ça met les gens très, très mal à l'aise. Alors que ce n'est pas du tout euh, ce que je veux. Hein, ouais. Mais oui. Ouais. Et ça m'arrive euh,
2: tout le temps. Enfin, bah, enfin, maintenant, lance. je comprends. Enfin, quand tu l'expliques, là je me dis oui, ça doit certainement t'arriver assez souvent. <rire> et du coup, tu n'as jamais eu envie d'apprendre la langue, par exemple
3: et bah, Maintenant que je, que je grandis, je me dis purée... Ça aurait été sympa d'apprendre l'arabe enfant, parce que c'est une langue qui est d'abord très belle, euh, parler à travers le monde. Et, euh, et, sauf que maintenant, c'est peut-être un peu difficile. Hein.
2: Mais qui, voilà. qui te l'aurait appris
3: bah, Si j'avais voulu plus jeune, ouais. euh, lors de mes études, euh, quand j'avais le temps, l'énergie et un cerveau euh, <rire> un, peu un peu plus capable. Mais euh, ouais, c'est peut-être un truc, quoi, je me dis tiens. Et toi, Antoine
0: euh, Moi, j'avais... <rire> Des Personne te questions... des questions <rire> <rire> Très étrangement, non, je ne comprends pas. J'attends que ça. Euh... Euh... Non, je... dans mon entourage, dans mes amis, euh... non, c'était accepté. C'était, euh... c'était un fait. Voilà, je suis adopté, ma sœur marocaine. Point. Euh... Quelques questions euh... plus, euh... on va dire, plus dans le sujet, qui étaient parfois très intéressantes, qu'on me posait rarement. Non, souvent, j'avais des bonnes questions, mais j'allais plus emmerder les gens qui me disaient, ah, je suis désolé. Je trouvais ça fascinant. Ouais. Je trouve toujours ça fascinant. Et d'ailleurs, c'est les premiers que je vais voir. Je me dis « Toi, pourquoi Désolé. Enfin, toi, explique-moi. » Plutôt que moi, pourquoi je devrais m'expliquer
3: <rire> Mais on ne demandait pas euh, « C'est ta sœur, Caroline ?» as on, on me l'a demandé une fois, garons, mais je disais « euh,
0: oh bah non, on nous connaît, là-bas.
3: » Les gens n'étaient pas surpris
0: bah Non, non c'était accepté. Voilà, un, euh, je suis, euh, on ne se ressemble pas. Pourquoi bah, On est adoptés. Fin. C'était pas... Voilà, c'était... C'est un fait.
3: Antoine est dans le partage, toujours.
0: <rire> je sais
2: pas. Et comment vous décririez votre relation à tous les deux euh, comment, comment elle se fait, justement, cette relation euh, euh, entre deux enfants euh, qui sont si différents en même temps, euh, qui ont une histoire commune très forte
0: Je pense qu'il y a de l'évolution. Je te laisse euh, commencer. <rire> ouais, c'est bon, euh, Comme tous les enfants, enfin, comme tous les frères et sœurs, on se maillait mais euh, je pense qu'il y a quelque chose dans le fond où... Enfin, de, de plus solide, je sais pas. Il y a comme euh, un truc en commun de plus fort. Et quand euh, un, un nom dit, le fait d'être adopté, d'avoir ce, ce, cette histoire absolument pas du tout en commun, et justement, le fait de pas l'avoir en commun, elle est en commun. Et ça nous unit. Et euh, ouais, sais, c est, c est, on est frères et sœurs, mais euh, on est plus proches que des simples frères et sœurs, je pense.
3: Je suis assez d'accord. Euh, on a un schéma classique au départ. Je pense que je l'ai adoré quand il était bébé, ensuite il a grandi, donc <rire> on a commencé à se chamailler et après, ouais, non, ça reste mon petit frère. Donc c est, c est euh... Enfin, Mon petit frère qui est grand maintenant, mais
2: pour moi il est tout petit. Mais... Et vous n'avez pas, enfin euh, ça n'a rien à voir, mais souvent par exemple quand on rencontre des jumeaux, ils vont vous dire « Ah nous on est fusionnels, ah nous on est plutôt euh, pas fusionnels du tout, etc. Est ah, a... » Est-ce que vous sauriez mettre un mot, un adjectif sur c'est
0: c'est pas fusionnel, c'est parfois complémentaire.
3: Ouais. Peut-être complémentaire plutôt, parce qu'on a des caractères extrêmement différents.
0: Et quand on euh... fait des soirées, on est bien complémentaire pour organiser tout ça.
2: <rire> ouais. Et bien justement, comment ça se passe les soirées chez vous Alors, il De... faut,
0: faut, faut commencer par le début.
3: C'est que moi ah j'aime bon. organiser des énormes soirées avec des thèmes et qu'Antoine est toujours là
2: pour m'aider. J'ai entendu parler de ces soirées. Et alors, il faut que tu nous racontes, Caroline.
3: Depuis <rire> l'âge de mes 18 ans, euh, chaque année, pour euh, mon anniversaire ou en tout cas pour marquer le coup des années qui passent, j'organise euh, une soirée avec une quarantaine d'invités, avec un thème dès le départ. Donc ça a commencé gentiment à 18 ans. Euh, C'était euh, euh, soirée chic, euh, détails roses. Ok. Ça, ça c'est le début. <rire> Rigolez bien, les filles. Euh, ensuite, on a évolué sur euh, de, de trucs en trucs. On a fait une pack party. Alors, tout le monde est arrivé avec des œufs. On en, on en jetait partout. Donc, on fait ça chez nos parents. On attend que nos parents soient partis. Et ensuite, on fait ce genre de soirée. Il y avait des œufs partout dans l'appartement. Pendant deux ans, on en retrouvait cachés partout. <rire> on en trouve encore. Et euh, les dernières années, on a fait des soirées déguisées un peu plus sérieuses parce qu'on a grandi. Donc, euh, on a fait euh, une soirée blanche, une soirée Harry Potter avec euh, des oui, équipes. Oui, vous avez vachement grandi
0: <rire> J'ai adoré cette phrase. Oui, on a grandi, on fait des soirées déguisées.
3: Ça n'a aucun sens. Voilà, des confrontations d'équipes. L'année dernière, c'était une soirée zoo avec des gens déguisés en animaux, des gens déguisés en explorateurs. Et en fait, Antoine, d'abord, m'aide à tout préparer et surtout, du fait de son métier maintenant, euh, m'aide à faire les invitations qui sont. Euh...
2: Alors, c'est quoi ton métier,
3: Antoine
0: Je suis développeur développeur web. Okay. Et donc, euh, je lui ai proposé de faire des sites interactifs pour le, les carnets d'invitation.
2: <rire> c'est génial. C'est plutôt cool. Ouais. D'accord. Et du coup, alors ça, j'ai bien compris que c'est un truc que vous faites bah, depuis que tu as 18 ans. Mmh. Euh, Est-ce que vous avez toujours tout fait ensemble Est-ce qu'il y a des choses déjà comme ça que vous partagiez euh, enfant
0: Certaines vacances. Euh, L'été, oui, on partait parfois euh, tous les deux euh, chez des cousins et ouais. Euh, ouais on a fait des, on a fait quoi on a fait des films on a fait euh, des sorties ouais. mais c'est euh, c'est vraiment court quand on repense à, au tout temps à tout ce temps passé euh, séparément en fait comment ça bah euh, si on doit résumer les vacances qu'on avait en commun par rapport à tout le temps qu'on avait en, en général le temps en commun qu'on passait il est, il est infime
3: Oui, c'est vrai que tous les deux très peu après on a toujours été un peu partenaires de vie parce que donc, nos parents euh, nous laissaient l'été en vacances chez nos grands-parents, tous mm -hmm. les deux. On a beaucoup de cousins, donc ça, ça fait du monde autour, mais euh, euh, on a quand même passé beaucoup de temps. Enfin, moi j'ai passé beaucoup de temps avec toi, <rire> donc je ne sais pas où tu étais. <rire> mais... <rire> et euh, et je me souviens, en fait, on a donc des parents qui sont très présents ouais. et qui nous ont amenés à faire des activités, à faire des choses euh, et qui ont créé, en fait, aussi euh, tout le côté fratrie. Je pense mm. que de manière générale, ça fonctionne comme ça un peu partout. Euh, mais quand, quand on a des parents euh, qui s'entendent très bien et euh, qui font tout pour, euh, qui vous aiment très fort, euh, normalement, on ressort souvent euh, des enfants qui s'aiment. Euh, et... Moi, je me souviens qu'on a fait du roller ensemble euh, plusieurs week-ends hein, quand on était petit.
0: Exact. <rire> oh, les souvenirs sont réapparus. <rire> ouais,
3: dans le parc Monceau, on a des tours à, à
2: l'infini. <rire> à quoi ça ressemblait les vacances euh... Chez vous Est-ce que c'était est des vacances en famille euh, enfin, Est-ce que vous avez eu des vacances en famille Parce que vous, décri vous décriviez à l'instant les vacances chez les grands-parents. Euh...
3: On avait des parents qui prenaient... Euh, je, je, je prends la parole, si tu, tu voulais parler.
2: Euh, Vas-y, comment Je suis trompé.
3: Ils prenaient une semaine de vacances par euh, vacances scolaires classiques et un mois l'été. Donc, euh, on, partait, on avait la chance d'avoir des, des maisons de campagne et des maisons dans le sud par le biais de nos grands-parents. Donc, on est toujours parti en vacances avec nos parents sur le territoire français et dans ces maisons familiales. Donc, il y a de toute façon un poids familial très fort dans les familles de nos parents respectives. Okay. Donc, y a, et ça, je pense que ça apporte beaucoup ouais, euh, à la construction, euh, ah, bah, en oui, fait. Bien sûr. Donc, euh, on a vieilli euh, l'un et l'autre avec nos cousins très présents. Ouais. Enfin, tout ce schéma-là, nos parents sont... Euh, Hyper sympa, mais euh, assez <rire> sauvage. Et par contre, il y a une puissance familiale qui est très grande. On passe énormément de temps avec nos oncles, tantes, cousins, euh, tout le temps.
0: C'était des vacances en famille sans lettre <rire> On partait tous ensemble, mais on faisait un peu tout ce qu'on voulait. Et au final, on se retrouvait dans tous les cas tous ensemble.
2: D'accord. Donc, c'était un peu la grande vadrouille euh, <rire> en famille. Exactement. Est-ce que vous avez euh, un souvenir particulier d'un anniversaire, par exemple Vos anniversaires, comment ça se passe chez vous
3: euh, Vas-y.
0: Alors moi j'ai dû fêter trois fois mes anniversaires, je suis pas très... Euh, anniversaire Alors attends,
2: attends, t'as 24 ans Non ah,
0: euh... mais en famille, sans les potes. Ah non mais... Euh, en famille, enfin... On fait pas
3: passer pour une famille haute.
0: <rire> entre nous on fait ça, on fait ça... Enfin moi, moi je suis pas très... Euh... T'es pas très anniversaire. Pas très anniversaire, je, pas très anniversaire. je sais pas... Je... C'est sympa, voilà, c'est une soirée en famille, j'aime bien. Pas spécialement faire la fête, juste d'être tous ensemble, moi ça me va, c'est sympa. Et c'est plus... comme ça depuis que vous êtes petit
3: Depuis qu'on est petit, c'est ça que mmh. moi j'adore. On est tous les quatre, euh, soit le jour J, soit le week-end qui suit, parce que maintenant on a des impératifs. Mmh. Et, euh, et c'est agréable en fait de en passer un moment à quatre, passer un repas sympa, à la fin il y a un super bon gâteau et un cadeau. <rire> c'est plutôt cool. J'ai un souvenir mais qui est basé sur, euh, <rire> sur la photo. <rire> ça ouais,
2: voilà Ah bah je veux
0: bien <rire>
3: Qui est basé sur une photo où on voit Antoine qui doit souffler ses...
0: c'est deux ou trois ans, je pense. Ouais,
3: peut-être quatre quand même, tu fais un peu grand. Et, euh, et on voit derrière, avec les bras écartés autour de sa tête... <rire> <rire> J'ai honte de raconter ça, prête à donner une énorme claque à mon frère.
2: Qu'est-ce qui se passe à et ce moment dans ta tête,
3: Caroline Je t'enverrai la photo, d'ailleurs. Je veux bien. Euh, je ne sais pas ce qui se passe à ce moment, et je me dis
2: surtout, je ne sais pas ce qui se passe de, dans, dans l'œil du photographe. Et vous savez qui a pris cette photo
0: oh, Notre père, c'est sûr. <rire> C'est le photographe de la famille. Mais sur cette photo, euh, on se dit qu'elle ah. doit applaudir. Mais elle fait une tête et, et
2: ses bras sont à des endroits. Où tu dis non, sa ça, tête là, elle va, va finir dans le et gâteau. Et en fait. C'est la tête d'Antoine qui va finir dans le gâteau. Quoi. Et quelqu'un a pu vous raconter l'histoire derrière cette photo ou pas Non, malheureusement d'ailleurs.
0: Trop de souvenirs euh, sans mêlent pour euh, ça.
2: Un papa qui retient tout, mais qui, euh, qui oublie tout aussi. Et justement, si on parlait un peu de vos parents, euh, on a compris qu'ils euh, avaient eu des difficultés à avoir, à avoir des enfants, voire euh, pas du tout en fait, et qu'ils ont entamé cette démarche euh, de se dire bon bah on va adopter euh, des enfants avec toutes les difficultés que ça comporte euh, sur, en France. Euh, qu -ce que, qu -ce qui, quel regard ils portent aujourd'hui eux sur l'adoption, euh, même s'ils ont fait la démarche donc, euh, J'imagine mm -hmm. le regard qu'ils portent dessus. Enfin, un regard mais bienveillant, évidemment. Évidemment. Ouais. Euh, et justement, est-ce que c'est quelque chose qu'ils vous ont transmis Vous, vous n'avez pas d'enfant aujourd'hui, si, si je ne me trompe pas. <rire> est-ce que c'est une démarche que vous seriez prêt à, à faire Alors,
0: moi, pour moi, oui. C'est euh, certain qu'un qu de mes enfants le sera, qu'au moins un le sera. Donc, euh, voilà, <rire> pour moi.
3: M moi, pendant très longtemps, euh, je. Alors, au départ, je voulais avoir, adopter des enfants. Ensuite, je me suis dit, euh, en fait, s'il faut adopter des enfants, c'est parce qu'on ne peut pas en avoir. Parce que, euh, et je pense qu'on peut raconter l'histoire de nos parents. En fait, c'est mon papa qui ne peut pas avoir d'enfants, euh, et, et donc, il n'y avait vraiment pas de possibilité. Alors que maintenant, euh, et selon les cas, euh, tu peux parfois euh, passer par d'autres euh, choses, donc des, des, des fives et des trucs, euh, pour en avoir quand même. Donc, euh, je me dis que maintenant, l'adoption, c'est difficile. Il y a peu d'enfants, ou en tout cas il y a... C'est plus difficile enfin, qu'à l'époque où eux ont adopté Dans leur, dans leur schéma, je pense, hein. euh, après euh, c'est intéressant de se, de se renseigner un peu plus, mais mmh. euh, il y a beaucoup de frontières qui ont été fermées, parce qu'en fait tout part de là. Pourquoi c'est difficile d'adopter des enfants en France, euh, enfin sur le sol français euh, C'est parce qu'il y a beaucoup de frontières qui ont été fermées, et, et donc euh, il y a peu de pays qui laissent à l'adoption les enfants euh, qui sont orphelins. Ok. Euh, donc euh, parce que, voilà, pour, par des raisons de non-égoïsme total, je me dis que j'adopterai pas si je peux avoir des enfants et il y a aussi autre chose qui se crée euh, c'est que pour le coup, de n'avoir jamais connu quelqu'un qui te ressemble physiquement, et c'est là où vient une sphère il euh, n'y a pas de bêtises dans ce que je dis et c'est pas, pas du tout qu'une question d'égoïsme de, 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 vraiment pas mais donc, du, évidemment, j'imagine et j'aimerais avoir un enfant à moi qui me ressemblerait, évidemment, puisque je n'ai jamais connu ça et c'est un truc... Et peut-être que c'est plus féminin, hein, je ne sais pas si tu ouais. ressens ça, Antoine, mais...
0: Bah moi, on m'a toujours dit que je ressemblais à mon père, donc au final... Qu'est-ce euh... <rire> <rire> que tu y croyais, toi <rire> bah, On se regardait, on,
2: on rigolait, on souriait, on fait oui, oui, tout à fait, on se ressemble. On... Ouais,
3: ça nous arrivait plein de fois, c'est hyper gênant.
2: Mais est-ce que... Euh... Le fait justement d'être proche, de s'aimer, de eux de vous avoir élevé, est-ce qu'il n'y a pas des choses justement qui vont déteindre sur vous
0: Ah si, totalement. Euh, Caroline est totalement le portrait de maman et moi papa. C'est
3: absolument incroyable. C'est vrai. que quand je décroche le téléphone quand je suis chez mes parents, on pense que je suis ma mère. Donc ça veut vrai. dire que les intonations de voix, oui. enfin euh, la position qu'on donne à sa voix, tout ça, je, je l'ai copié de ma mère. Et apparemment, et c'est mes cousines qui me le disent souvent. Euh, ma gestuelle et ma posture physique, enfin, je ressemble à ma mère. Est-ce enfin, que, enfin, Est que mère vous en durer, vous en rendez
2: compte Du coup,
0: Antoine s'en rend compte, lui euh, Oui, mais déjà parce que je suis encore avec eux, donc je peux me rendre compte euh, au quotidien. Je me dis ah, « je le fais aussi, ça vient peut-être de là <rire> ». Et puis, euh, non, Caroline, c'est vrai que c'est assez frappant. Euh... Enfin, il y a des moments, c'est vraiment c'est identique c'est ouais. très marrant d'ailleurs parce que euh, c'est des mimiques plutôt euh, euh, bourgeoises françaises on peut dire et, et du coup il y a Caroline <rire> marocaine, qui marocaine qui fait la même chose et on la regarde on fait il y a un problème y
3: a... <rire> oh bah merci okay. moi moi j'ai aussi un truc à dire sur toi Antoine euh, c'est que avec mon père il s'accroche sans arrêt parce que finalement je pense qu'ils ont ils ressemblent ils ont se ressemble des caractères identiques. On est
0: pareil. <rire>
2: je, je le sais, j'en ai conscience. Hein, c'est ce qui m'énerve encore plus, du coup. <rire> et du coup, vous prenez beaucoup le chou Oui, tout le temps. <rire> et sur quel genre de trucs, Sans rentrer dans les détails, mais... Oh
0: c'est oh des façons d'être et de faire qui, qui m'insupportent.
2: Ouais.
0: Mais qui m'insupportent même quand moi, je l'ai fait, en fait.
3: Bah, et non, mais il y a des débats quand même très importants dans la famille
0: sur le sport. Ah, ah non, et... mais ça, ça c'est pas sur le sport. <rire> c'est que j'ai une... Je déteste... Quand on s'exprime <rire> sur quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est un truc qui ça m'insupporte, c'est tu ne sais pas, tu ne sais pas. Et ça m'énerve encore plus quand, à la fin, d'une grossation, je lui demande, très bien, mais comment en es-tu est venu à penser ça Et qui me répond, je l'ai lu. <rire> ça, ça m'énerve.
2: Que font vos parents dans la vie Ou que faisaient-ils si... Ils sont encore en activité, oui. Okay. Notre mmh. maman est
3: kinési kinésithérapeute et notre papa
2: est ingénieur en
0: informatique.
3: Dans une boîte as d'assurance. T'avais un doute Caroline <rire> mais Non mais en fait je sais pas trop parce que comme il a fait un truc hyper complexe, non, je sais pas trop euh, quoi
0: dire. Il a je commencé avec un bac d'éco, puis il y a eu le service militaire à l'époque. Okay. Et après le service militaire, du que ça lui a coupé dans les études, il a cherché un travail et dans son travail on l'a formé à l'informatique. Okay. Et comme il, était, il faisait de l'économie avant, il a un boulot d'informatique économique. Donc il gère les, le côté métier et le côté un peu technique. Donc, il est très bon dans ce qu'il fait et dans, dans la boîte. Et donc,
2: les... ça, c'est un exemple de truc que tu tiens de lui, par exemple. C'est ça.
0: ça. Puisque
2: je rappelle, Antoine est développeur informatique. Tout à fait. Il y a un truc que je me dis toujours, moi, ma vie professionnelle, c'est le bordel. Je ne vois pas comment je fais rentrer un enfant là-dedans. Eux, ils ont, en plus, hyper désiré des enfants. Ils les ont fait rentrer. Est-ce que, est... est que ça change quelque chose, justement, le... votre, votre structure familiale
3: moi je, je vais donner mon avis euh, et d'ailleurs mes parents euh, on en a pas discuté, ils me diront s'ils sont d'accord mmh. mais euh, je pense que mes parents ont axé leur vie euh, professionnelle autour de la famille c'est à dire qu'ils ont tous les deux un boulot donc notre maman elle est kinésithérapeute euh, en hôpital donc pour les, les hôpitaux de Paris mmh. euh, à Bretonot euh, et donc elle a des horaires classiques elle, comme, elle travaille à 80% donc avec un jour de congé qui nous servait donc pour nous le mercredi. Et notre papa, il travaille donc très tôt le matin, mais il finit assez tôt l'après-midi. Donc quand même, toute leur vie, donc, et, et surtout ils ont tous les deux fait ça toute leur vie. d'accord Donc ça veut dire qu'on a eu la chance toute notre vie, même si on devait aller à l'étude après l'école, d'avoir des parents présents tous les soirs, tous les matins et tous les week-ends. Et c'est pour ça que je te rejoins à Payol <rire> nous avec le enfin la conjoncture actuelle vu la manière dont on bosse tous ouais. euh, tu te dis que c'est presque peu inimaginable quoi et je pense que nos parents euh, ont mis de côté peut-être des carrières euh, qu'ils ont voulu ou pas mmh. mais euh, pour euh, développer une famille et, et c'était vraiment un, un, un souhait à tous les deux enfin quand ils te racontent leur histoire mon père le dit euh, et ma mère d'ailleurs aussi assez légalement mais en disant il y a eu un moment où on a trouvé que l'appartement était vide et on a eu envie d'avoir des enfants. Donc euh, je trouve que c'est une belle image pour imaginer ce que ça fait d'avoir profondément envie dans ton couple d'avoir un enfant.
2: C'est comme ça qu'ils te l'ont raconté Oui. Et en fait, euh, est-ce que vous avez une idée du moment où ils ont eu envie d'avoir des enfants Combien de temps ils ont vécu euh, à deux Alors, sans avoir envie d'enfants
3: Je crois. Alors ils se, sont rencontr... ils se sont mis ensemble à 27 ans. Je pense qu'en tout, ça a duré plus de 3 ans ou 4 ans. Le moment où ils ont commencé à imaginer que ça pouvait marcher.
0: Moi, les histoires qu'ils nous racontent, j'ai l'impression que ça s'est passé mais tellement vite. Euh... Oui, je pense
3: qu'ils sont assez humbles sur le, la réalité de, mmh. de la difficulté. Parce qu'en vrai, ça prend plus de... Parce que de... quand tu regardes un peu les dates et que tu comptes, <rire> euh, ça, <rire> ça a l'air d'être plutôt long. <rire> D'accord.
2: <Ouais. rire> et justement, est-ce que vous avez l'impression qu'ils vous ont ménagé euh, euh, et qu'ils vous ont un peu... Tu disais en début d'enregistrement que... Euh, ton papa aime à romancer euh, oui. la rencontre. Euh, Alors, je pense que, d'abord, c'est son caractère. Ouais. <rire> Il le tient de sa mère. Mmh. Et,
3: euh, et je, je pense qu'on a été élevés euh, par deux parents qui sont très positifs et qui, de toute façon, ne gardent que le positif de, des histoires, des souvenirs. Alors. Je pense qu'ils nous ont quand même élevés en nous racontant que les, les belles je, choses. Je ne sais pas
0: fait. si... Euh si je suis le seul à regarder ce film euh, Big Fish de Tim Burton mm -hmm. ouais. c'est exactement notre père c'est à dire qu'il va préférer <rire> romancer une histoire qui est totalement banale et en y réfléchissant, tu te dis, bah, en fait, je préfère cette histoire-là que la vérité parce que c'est joli. C'est exactement notre père, c'est ça. Donc, euh,
3: bon, si on est dans la recherche de vérité, c'est <rire> difficile. C'est compliqué, ouais, mais, euh, ouais. mais si on a juste envie d'avoir une jolie vie, euh, en fait, c'est ouais, assez sympa. Ouais. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils on, qu nous ont euh, ménagés, certes, mais euh, en tout cas protégés de certaines choses. Euh, J'ai en mémoire aussi... Euh, mon père, quand on a dû déménager... À... quand Moi, j'avais 7 ans et Antoine 2 ans. On habitait dans le 7e. Euh, donc, il fallait trouver un appartement. Euh, et mes parents quittaient une location pour faire un achat. Mm -hmm. euh, et mon père était très angoissé euh, à l'idée de l'endroit où on allait vivre. Parce que mon père a toujours eu peur que je souffre de racisme. Euh, je pense que c'est... Enfin... C'est peut-être un peu tabou parfois d'en reparler, mais à ces époques-là et à l'époque de nos parents, euh, le racisme, d'abord, c'était très, très caché. Mais dans euh, les, les familles euh, un peu aisées, bourgeoises, euh, c'était très répandu. Donc, euh, je pense que c'était un truc euh, qui lui faisait peur, qui, où il a peut-être été confronté, où il a peut-être euh, côtoyé des gens qui étaient euh, euh, de cet ce, ce ancien FN. Voilà. Ouais. Et, euh, et donc, il avait très peur. Que ça en souffre. Et donc, dans la recherche d'appartement, je me rappelle que ça avait compté et que j'avais compris bien plus tard, en fait. C'est-à-dire que, que,
2: en fait, tes de, parents se sont installés dans le
3: 7e. On était donc. Ah, ouais, vous étiez dans le 7e C'est ça. Ce, que, ce qui est très difficile à comprendre et c'est pour ça que j'ai compris bien plus tard. On vivait dans le 7e, donc, euh, avec de la logique où souffrir plus de racisme que dans les <rire> endroits riches. Et mais bah, en fait, euh, finalement, avec. Euh, avec du recul, euh, on, allait, donc on allait dans le huitième après. A priori, ça ne change pas beaucoup. Mmh. Euh, je vais dire quelque chose qui n'est pas une généralité, mais qui était dans la tête de mon père et qui a fonctionné. Mmh. C'est qu'il il, s'est dit, euh, le racisme, c'est un fait, et ça existe, c'est triste, mais ouais. c'est comme ça. Et malheureusement, il y a, au-delà même des convictions politiques, parfois, il y a aussi la bêtise humaine. Et donc, plus on ira dans des endroits où les gens sont cultivés, enfin, c'est ce que je pense, c'est ce qu'il s'est dit, parce que... Euh, et plus il y aura de tolérance en fait et je n'ai jamais souffert de racisme de ma vie, jamais, jamais, jamais euh, partout où j'ai été euh, sauf euh, de racisme inversé mais pour des raisons euh, parce Quand que je, je suis arabe et, et voilà mais, euh, mais autrement euh, et j'ai trouvé ça pas si bête quoi mais sur le coup je, je comprenais pas au contraire, je me disais c'est complètement crétin on va pas aller dans un endroit où il y a que des gens riches blonds et, et mais blancs, vous vous
2: avez kiffé grandir dans et, ces euh, endroits bah, je ne me suis pas euh, trop euh, posé la question. Euh, vous n'avez connu que <rire> ça. Moi, c'est ça. ça. Et comment ça se passe, la confrontation avec le monde réel À quel moment tu découvres le racisme, justement
3: C'est intéressant. J'ai
2: découvert le racisme en.
3: Donc, quand Paris n'était pas ce qu'il est maintenant, euh, tout le quartier de Pigalle mmh. euh, n'était pas le quartier le plus bobo de Paris. <rire> euh, Faut le <rire> J'étais au lycée Edgar Quinet, qui est donc un super lycée, mais qui à ce moment-là était l'avant-dernier lycée de France. J'avais fait, enfin, bref, j'avais fait un truc pourri sur mes choix. Je m'étais retrouvé là-bas, mon père, sa avait... <rire> tête avait explosé. <rire> enfin bon. <rire> Mais bon, j'y ai passé quatre années parce que j'ai redoublé mon bac, mais quatre années superbes, Mais c'était vraiment un très bon moment. Mm -hmm. Mais en arrivant en seconde là-bas, euh, donc moi je sortais de Chaptal avant, euh, où c'était une vie paisible et j'avais jamais fumé une cigarette, j'avais bu d'alcool. J'arrivais <rire> en seconde euh, comme un petit bébé. Et en fait, euh, euh, en arrivant là-bas, j'ai subi du racisme inversé, mais je pense que c'est parce que c'était de la bêtise. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit euh, « euh, Comment mais T'es es, es, es arabe normalement, t'es catholique, euh, ça va pas du tout, tu renies quelque chose, euh, tu vas mourir en enfer euh, ». Ils ont essayé de un modèle, en fait. M'imposer un modèle, mais qu'on leur a peut-être imposé à eux, parce ouais. que maintenant qu'on a vieilli, ces gens. En fait, t'es censé correspondre à un modèle, fallait, en fait. Bah, il fallait absolument que je sois dans la case de ce que je renvoie physiquement. Ouais. Et c'était très dur pour les gens de comprendre, je pense.
2: Et toi, comment Et euh... tu. Bah, justement, comment tu t'armes face à ça Est-ce que t'es armé face à ça à ce moment-là
3: bah, Je ne sais pas si c'est grâce à nos parents, mais par de la bienveillance, évidemment, en me disant juste. Euh... En fait, ils sont bêtes, ils n'ont pas compris. Enfin, je... Ça ne m'a pas suggéré, en tout cas, de tristesse. Juste un peu l'idée que les gens étaient bêtes, quoi. Et, et tu t'es Mais... pas posé de questions, toi Toi, est-ce que tu ne t'es pas remise en cause, justement, à ce moment-là Je pense que j'ai vraiment euh, eu, eu envie et acquis une appartenance à ma famille actuelle qui ne me fait pas déroger. Ouais. Ou de toute façon, je suis la personne que j'ai que formée et que j'ai construite. Donc, je me suis dit... Euh... C'est juste une histoire qui les dérange, quoi.
2: Et toi, Antoine, évidemment, tu subis pas les mêmes, <rire> mêmes affronts, puisque physiquement, tu as le type caucasien. Et... Mais est-ce que tu le constates ou est-ce que tu le vois euh, euh... à l'endroit de ta sœur, justement
0: Moi, j'ai pas vu ça. C'est compliqué, ouais. hein. c'est très compliqué de se mettre de l'autre côté. Non, le racisme, je l'ai vu avec nos cousins, qui sont, qui sont noirs. Et euh, dans le sud où c'était un peu euh, compliqué le soir pour rentrer euh, quand on était un petit peu éméché Donc là je me suis dit effectivement on n'est pas égaux parce qu'on était cinq et que des cinq on est, on est la moitié blancs et que du coup on était seuls à être rentrés sans problème.
3: Alors tu parles d'un bar
0: Je parle de euh, quand on est rentrés de boîte et qu'en rentrant sur la plage les flics nous nous ont laissé passer mais pas euh, Alix et Jean. Ah, parce qu'ils bah, étaient noirs le soir et qu'ils faisaient trop de bruit alors que nous on était cinq mètres devant et qu'on faisait la même chose. Là, suis... voilà, c'est la seule fois où je me suis dit, ouais, là, il y a un truc qui est différent.
3: On est dans une famille multicolore, donc ouais. euh, tu ne te rends pas du tout compte de que 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 la couleur On n'a ouais. enfin, ah, ouais, faut... pas expliqué. Non, mais il n'y a pas expliqué. Tu ne te rends pas compte de la couleur de peau des gens, en fait. Ouais. Parce que. Parce que t'as on... on... un oncle vietnamien, ouais. t'as tes cousins.
4: Euh, on euh, on, on
3: <rire> Noir de peau, donc. On a une cousine indienne. Indien.
4: martiniquaise.
3: Et il est algérien, notre autre cousin.
2: Donc. Ça doit être génial, les repas <rire> de famille ah, Du côté de notre mère, c'est magnifique. On est multicolore. A... multicolores.
0: Ouais. Il y a vraiment de tout.
2: Ça, c'est du côté de ta maman, tu disais Du côté de notre mère, il
0: oui. y a beaucoup plus d'adoptions.
2: Mais il y en a aussi du côté de votre père
0: euh, On en a un ou deux, plus
2: loin, plus lointain. Okay. Mais il y en a, oui, il y en a. Donc c'est vraiment un truc assez... Enfin, euh, c'est la culture de la famille, quoi. Oui, totalement. Et avec des histoires similaires, un peu. Non. Est-ce que vous, non. Vous, vous compariez votre histoire à celle de vos cousins ou... On ne les connaît pas, notre histoire euh, au début. On ne connaît pas notre histoire.
0: Ouais. Donc on connaît euh, les origines, la base, vraiment toute base de euh, qui sont nos... Enfin, qui sont nos parents. Et... Origine, mais euh,
2: vous disiez que vous, dès tout petit, vous saviez que vous étiez adopté. Est-ce que ouais. c'est le cas de vos cousins aussi Est-ce qu'il y a eu des secrets à garder ou pas Bah alors eux du coup. Euh...
4: <rire> Il y a... ah, oui, un truc avec les culards.
3: C'était difficile à cacher quand même. Oui, mais euh,
2: effectivement. Euh, ouais. Ouais, je viens de... Euh, oui, voilà.
0: J'étais euh, le seul à qui on pouvait faire la blague. En fait, non, tu n'es pas adopté, tu es le seul. Et là, je me serais sentie seule.
3: C'est vrai. Ça me fait penser quand il était petit, Antoine. Je lui disais qu'on l'avait adopté dans un cirque.
0: On se faisait ce, ce genre de blague entre nous. On t'a trouvé dans une poubelle. Tu sais, on comme... faisait <rire> énormément rire parce qu'on savait d'où mais... Mais on venait. On, on, on a, a bien des, bien qu ils qu ils des cousins qui ne sont pas adoptés et eux, ça les faisait moyennement rire. Ils disaient, mais vous êtes
2: horrible entre vous. Ah ouais mais... Ah oui, et comment, bah, eux, ah oui, comment bon, ils le euh, euh, oui, oui. vivent comment, euh...
3: bah, En fait, euh, je pense qu'on a des, des grands-parents qui étaient extrêmement ouverts d'esprit mmh. et qui n'ont aucun problème avec ça. Euh, donc, déjà, ça impose dans la famille un, un respect total et. Et une vie en communauté sans problème.
0: Euh, si on je... revient sur, sur l'adoption de, de notre oncle, parce que c'est quand même aussi, une, je pense, là, oui. tout l'origine. Notre oncle est le dernier. Mais le bon dernier de la famille, ils étaient déjà 4, 5.
3: Donc il a actuellement euh, une cinquantaine d'années. Il s'appelle Vincent.
0: Ouais, voilà. Et il y avait déjà toute une, une fratrie qui était déjà là. Et ils ont décidé de l'adopter alors que... Bah, ouais, les frères et
2: sœurs étaient déjà grands. et du côté de votre père ou de, de, notre notre maman. de votre maman oui. Donc, si j'ai bien compris, votre maman, elle a quatre frères et sœurs. Elle a quatre frères et sœurs et un frère adopté. Et dont le dernier est adopté. Mmh. C'est Et vietnamien. Tout Exactement. Donc, elle, elle a déjà baigné là-dedans, en fait.
3: Exactement.
2: Donc, c'est pas un truc qui lui fait peur au moment où elle, où elle prend cette non. décision, en réalité.
3: Elle voyait pas la chose autrement euh, que, que passer par l'adoption euh, pour que mes parents aient un enfant ensemble. Ok. Parce que je sais que maintenant, il y a d'autres euh, formes ouais. euh, pour avoir des enfants ou... Où... Tu peux utiliser, euh, en tout cas, les, la matière euh, fécondable de la femme mm -hmm. et, euh, et prendre un père d'honneur. Ma mère, elle n'a pas du tout envisagé ça, ni mon père. Et ils avaient envie d'avoir un enfant ensemble. Et l'adoption, c'était quelque chose qui était déjà, comme on disait tout à l'heure, ancré dans la famille. Mm -hmm. donc, euh, sans aucun problème.
2: Tu parlais, Antoine, de ces, de, de, de ces retours de boîte avec vos cousins, etc. Justement, quel était votre rapport, vous vous deux, ados, est-ce que vous sortiez ensemble Est-ce que. On dit comme ça, c'est bizarre.
1: Euh... <rire> <rire> est-ce euh... que vous
2: arrivez de faire des sorties ensemble Oui, l'été... Ah, euh... ouais, si, ah, en fait, on, oui. est,
3: on avait des groupes de copains communs. On, a, on va dans un endroit, dans le sud de la France, en vacances, qui s'appelle le Gaoubénat, à côté de, de Lavandou. C'est des grands groupes de, de, de potes. Et donc, quand c'est une trentaine de jeunes, on, ça nous arrivait d'être ensemble. Moi, je suis hyper fière de mon petit frère, donc euh, j'étais tout le temps en train d'aller le voir. Mais
2: euh... Tu dis ça comme si Antoine ne l'était pas ouais. Je pense que lui, il se dit oh, « encore elle !» Moi, j'étais
0: <rire> le petit prince, c'était son petit frère. Euh, ouais. Je t'ai protégé partout, invité partout. J'étais tout,
2: tout content. Ah ouais <rire> <rire> donc, tu n'avais pas beaucoup d'efforts à faire, en fait. C'était acquis, quoi. <rire> Justement, est-ce que vous vous confiez l'un à l'autre Est-ce que vous avez parlé, euh, tous les deux gamins, de de votre vie euh, comme n'importe quel euh, frère et sœur justement je pense plus depuis <rire> que Caroline n'est plus à la maison ah, je pense qu'on a... je pense
3: qu'il y a un petit sens unique quand même hein.
2: ouais. <rire> non, mais ça,
0: ça c'est ma façon <rire> c'est ma d'être euh, je suis une, une tombe <rire> totale non, ça, mais je euh, ne dis rien je n'y rien qui fuite de ma vie pour ma sœur me mais tente d'arracher des, des informations euh, sur ma vie mais... <rire> elle tente même de demander à ses amis d'amis d'amis ou même de mes amis et... mais
3: qui ne veut pas savoir la vie perso de son petit frère mais... je, pendant un moment j'ai euh, inventé une euh, copine <rire> enfin en fait comme il ne voulait pas me donner d'informations mais que je savais qu'il y avait des nanas. J'ai inventé euh, une nana que j'appelais Sarah. Et donc, systématiquement, quand je voyais Antoine, j'ai demandé comment allait Sarah.
0: C'est quand même devenu un hashtag sur Instagram en dessous de nos photos. <rire> voilà. D'accord. Oh, on vérifier.
3: C'est ça. Il s'appelle Où est Sarah
2: Et du coup, en fait, si j'ai bien compris, euh, Antoine, c'est un taiseux.
3: Ah oui, tout à fait. Il ne dit pas grand chose. Et, et d'ailleurs, même quand tu lui demandes un peu conseil, il dit trop rien. Mais à la fin, il dit. J'avais raison. <rire> c'est toi, non
0: C'est vrai que je suis assez vague, mais ça dépend des conseils. C'est juste que
3: dire, c'est vrai que j'ai souvent raison.
0: Oui, c'est aussi, c'est pas souvent. <rire> Tout le temps. Comme j'aime pas ouvrir ma bouche pour rien dire, je réfléchis beaucoup à ce que je dis. Et euh, non, quand Caroline me demande conseil, surtout que les derniers conseils ont été plutôt amoureux, c'est très délicat parce que... Euh... Bah déjà il ne faut pas trop être méchant avec la personne concernée on ne sait jamais s'il peut revenir <rire>
4: et euh,
0: précaution et puis d'un côté euh, je, sais pas, je trouve ça très délicat c'est euh, cette façon dont euh, on peut demander conseil à quelqu'un sans lui en vouloir derrière si, si ce n'était pas le bon choix donc je préfère donner des conseils plus de réflexion sur soi ou sur le, la, la personne elle-même que sur la chose à faire
3: mais tu fais ça parce que je suis ta soeur ou parce que tu dis ça à
2: quelqu'un de lambda
0: Ah non, moi avec mes potes, je suis brutale. <rire> ah, mes potes, euh, je...
2: Donc en fait, euh, c'est pas à Antoine qu'il faut demander des conseils, <rire> savoir si tu le si largues ou pas. Si t'as besoin de conseils, fail ne vient pas voir Antoine. <rire> non mais visiblement, il sera plus dur avec moi qu'avec toi. Ah oui, peut-être. <rire> Donc c'est une forme de bienveillance aussi. Oui, oui, tout à fait. Mais du coup, c'est... Est-ce que c'est arrivé que ce soit dans l'autre sens Alors peut-être pas pour les conseils amoureux, mais d'autres choses. Est-ce que vous, vous partagez des, des secrets en commun Est-ce que vous, vous êtes du genre à tout vous raconter ou pas du tout J'essaie de réfléchir à ce qu'on a cassé dans l'appartement et qu'on n'a pas encore <rire> dit aux parents. Mais euh,
3: non, je pense que le premier secret qu'on a partagé, et donc ça revient encore sur la, la discussion qu'on a eue au début de cette entrevue, euh, c'est quand Antoine m'a montré à moi en premier le dossier oui. de son adoption. D'accord, euh, avant ouais. de le montrer quelques
2: mois plus tard à nos parents. Donc, Donc euh, ça c'est votre premier secret C'est très, très tard mais
0: c'était très important parce que euh, je sais que Caroline euh, prend ça très à cœur, le, la démarche que j'ai voulu entreprendre,
3: mmh.
0: et euh, je sais que ça, la, ça peut la toucher plus que nos parents. J'avais un peu peur aussi de la réaction de mon père, de, de mon père et de Caroline. Les deux sont un peu pareils sur ce sur ce côté-là. Ils sont, sont très sensibles. Euh... En fait,
3: moi, j'avais la sensation. Maintenant, j'ai mûri la chose, mais j'avais la sensation que dans cette recherche, il mettait un pas en dehors de notre famille. Mmh. Parce que, enfin, je, je peux raconter un peu ou vas-y, ouais, vas-y. Ouais. Vas Parce que dans dans ce qu'il a découvert aussi, c'est qu'il a une autre fratrie et on a l'impression un peu qu'on nous retire une place et ça c'est plutôt désagréable mais euh, je crois que je suis quand même la meilleure c'est de la
2: possessivité en fait <rire> <rire> ça, <mais rire> complètement en fait c'est ça et qu'est-ce qui te fait peur là-dedans Caroline c'est l'idée euh, qu'il ait une
3: autre vie et qu'il puisse la... pas la préférer, c'est impossible parce qu'on bon, s'est construit avec les gens avec qui on s'est construit mais moi j'avais pas envie de partager mon frère non mais c'est vrai c'est ça Et qu'est-ce qui te fait croire mais que peut-être euh... il t'embarquerait pas dans cette, euh... dans cette aventure Je pense que comme ça me fait peur J'en ai qu'une image négative Je me dis de toute façon l'histoire va être horrible Ça va pas être bien <rire> pas... Non, mais bon. Je pense que j'ai un
2: petit trajet encore à faire Ouais, ouais. mais t'as mûri un peu le truc déjà
3: Bah ouais J'ai décidé de plus séquestrer mon frère dans la cave <rire> Déjà Il faisait froid mais... et humide <rire> Mais Je... euh, ouais ouais je lui en veux pas du tout d'avoir fait cette recherche et je trouve que c'est hyper constructif donc euh... c'était juste le... Enfin, le moment où tu l'apprends c'est un peu déroutant quoi mmh. finalement cette histoire là
2: Alors peux... euh, du coup Antoine pourquoi tu as souhaité partager ça en premier avec ta sœur
0: Alors ça la... donc, comme je l'ai dit ça la touche plus et euh, un peu... enfin, je craignais sa réaction donc vais préféré le faire un peu à part entre nous euh, voilà c'était euh... c'est notre histoire, notre truc à nous mmh. Euh, de le faire tu voulais avant. voulais partager ça avec elle, quoi. D'abord, euh, voilà, voilà. parce que bon, voilà, c'est mes parents, quand même. Mm. Je les mets au courant de ce que je fais. Mais euh, non, c'était important de le faire av avant avec Caroline, de prendre un, un moment tous les deux, d'en parler. Sachant qu'on qu en avait parlé en plus euh, quelques semaines avant avec notre père. Et.
3: Euh... Moi, j'avais évidemment dit, genre, c'est pas possible, faut pas du tout rechercher ses parents. Ouais, c'est ça. <rire> T'es et... un peu radical sur le <rire> sujet, non <rire> Non, mais je pense que je voulais le dissuader. Ouais, le... c'est ça. <rire> ah oui, bah, ça va marcher.
0: Non, pas du tout. Et euh, je me suis même dit qu'en le faisant, en faisant ce premier pas, peut-être que ça te donnera envie et même ça peut titiller ta curiosité parce que c'est on découvre des choses très intéressantes sur nous-mêmes, sur euh, nos origines. De voilà, découvrir comme comme Edgarine, il y a une autre fratrie. et De ouais. savoir ça, c'est c'est intéressant. Tu c'est intrigant qui sont ces gens. Une par... On a une partie en commun quand même. Donc...
2: Toi, t'as l'air d'avoir envie de savoir des choses sur la... le passé de Caroline ah, que moi, elle, elle suis... n'a pas forcément envie de savoir, c'est
0: ça Moi, je suis extrêmement curieux. Ouais. <rire> je serais capable d'y aller et de dire, est-ce que je peux le voir juste moi
2: <rire> Promis, je dis rien, juste moi, s'il vous plaît. J'adore. Je me pose une question, et elle est un peu dure, mais je la pose quand même. Est-ce que t'as pas peur d'être déçu
0: Déçu de
2: bah, De ce que tu vas découvrir, ou pas. Qu'on te ferme la porte, peut-être.
0: Euh... Je ne pense pas qu'on me ferme la porte, de là à ce que ma mère me présente, mes frères et soeurs, je ne sais pas. Mmh. Euh, je me dis, il y a tellement de choses dans ce dossier, je trouverais ça incohérent d'un coup de dire, en fait, non. Mmh. Elle a laissé tellement d'histoires, de, de traces, il y a tellement de, de, de petits éléments qui, qui, je sais pas, qui font un peu rêver, qui donnent espoir. Qui je, En fait, j'en n'en att attends rien. C'est un, vraiment un, mon acte, c'est moi, c'est ma décision de lui dire bah « Voilà, ça, ça, a fait, ça a donné ça au final, ton choix. Et, » Et je pense que ça fait du bien aussi d'avoir un
2: petit retour sur ses choix, comme je l'ai dit avant. Mmh. Et toi, est-ce que ta peur, Caroline C'est pas justement la peur qu'Antoine soit déçu.
3: Peut-être qu'il y a un peu de ça aussi. Euh, J'ai confiance quand même dans l'association par laquelle on a été adopté. Mmh qui recueille toutes ces informations et qui vit des moments avec les femmes à accompagner. Donc je me dis quand même qu'il y a quelque chose peut-être de bon, mais je pense que ça me fait un peu peur. Et on a oublié de mentionner quelque chose d'important tout à l'heure, c'est que euh, quand on fait, nous, une démarche pour retrouver nos parents,
1: mmh.
3: les parents peuvent le faire aussi dans l'autre sens. Et On peut être un jour dans notre vie contacté euh, parce que euh, notre père ou notre mère euh, biologique veut prendre contact avec nous. Donc, je me dis, peut-être qu'un jour, il y aura un signe dans l'autre sens. <rire> ouais, Voilà.
2: <rire> Aujourd'hui, vous êtes adulte et vous êtes passé par euh, des moments euh, hyper joyeux au sein de cette euh, grande famille euh, ouais. multiculturelle. Euh, Est-ce que vous vous voyez souvent Est-ce que vous partagez encore beaucoup de moments ensemble
0: Énormément. Moi, je revois beaucoup de cousins qui sont sur Paris. cest mmh. on... à prévu bientôt, dès que David Dover a ouvert ton resto, <rire> on, y est, on sera déjà 4-5. C'est
3: parfait. Ouais, on est on est très très proche, c'est c'est vraiment chouette. Enfin, on prévoit tout le temps des choses. Enfin, l'année dernière, j'étais aux Philippines pendant un mois avec un de mes petits cousins. Enfin, vraiment, on est une famille extrêmement proche.
2: Euh, on a de la chance. Et vous deux, est-ce que vous faites des choses ensemble Est-ce que vous, vous vous partagez, je sais pas, une passion pour euh, les mangas ou <rire> <'en> sais rien <rire> Antoine doit venir
3: réparer un ordinateur chez moi la semaine prochaine, mais. <rire> Mais euh, on ne fait pas forcément beaucoup d'activités ensemble, mais on peut passer du temps ensemble. Mmh. Euh, enfin, ensemble dans la même pièce, à regarder un film en commun. Où... Ouais,
0: on a passé énormément de temps à regarder des films. Enfin, j'ai regardé les films, tu as dormi. Mais euh... <rire> voilà, non, c'était notre... <rire> ouais, notre...
3: On n'a pas d'activité commune, on n'a pas de passion en commun.
2: Et euh, hum. tu disais tout à l'heure, Antoine, que, et d'ailleurs toi aussi, Caroline, que petit, vous vous êtes chamaillé un peu. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, adulte, est-ce qu'il vous est arrivé de vous faire la gueule, vraiment
0: Je crois qu'on s'est jamais fait la gueule.
2: Je pense qu'on s'est chamaillé pour des, des histoires
3: d'enfants.
0: Euh, oui, mais on de... a été. les parents nous punissaient dans nos chambres, comme toute euh, famille, et puis fin, ouais. le lendemain, ou même dix euh, minutes après, on mangeait, et puis c'est...
3: ouais Il ouais, n'y a, ouais, a, de, de, ouais, a jamais eu de jalousie, ou... On a un rapport, de toute façon, à nos parents euh, euh, qui nous est propre. Antoine est très proche de ma mère et moi très... Enfin, on est tr très proche de manière générale de nos deux parents. Mais euh, Antoine il est plus proche de ma mère et moi plus proche de mon père euh, dans la manière d'être. Et donc, euh, je pense qu'il y avait déjà une équipe.
2: Quatre. <rire> deux contre deux. <rire> et justement, euh, dans cette équipe, est-ce que vous avez parfois ressenti des différences de traitement euh, Peut-être dû au genre ou? Euh... Euh, effectivement, euh, duo physique, tu l'as expliqué <rire> tout à l'heure. Mais euh, est-ce que c'est il y a des choses qui vous paraissaient cheloues dans la manière de faire de, de, de parent. vos parents avec Antoine et peut-être avec Caro
3: <rire> Je pense que je vais dire quelque chose qui est hyper réciproque et Antoine va dire la même chose. Mais moi, je trouve que ma maman est un peu laxiste <rire> et vraiment très sympa <rire> avec mon frère. Et je sais pas si c'est parce que c'est le petit dernier mais mon père est peut-être pareil avec moi
0: mais j'aimerais bien que tu définisses laxiste <rire>
3: non mais elle te pas elle te passe enfin
0: j'ai jamais enfant, fait de grosses... Te... de grosses bêtises
3: bon, mais t'avais quand même le droit à beaucoup de choses et t'étais un peu capricieux quand même
0: quand non, on s'en rend pas compte quand on est petit. Donc... <rire> je sais pas
3: mais euh, non sinon dans l'éducation de nos parents euh, je pense qu'on a eu la chance d'avoir des parents qui étaient hyper cool euh, qui nous ont laissés être euh, nous mêmes euh, bon avec quelques limites mais euh... Et qui ont vraiment, ils ont eu confiance en nous toute notre vie, donc peu importe les choix qu'on fait, ils sont toujours très fiers. Et ça, c'est ce qui donne, je pense, aux enfants la liberté d'être eux-mêmes et la confiance en eux.
0: C'est vrai qu'on a eu des, tous les deux des parcours un peu études supérieures euh, chaotiques, et ils nous ont euh, toujours suivis, toujours accompagnés, euh, ni trop, ni, ni pas assez. Donc non, euh, ouais, on a eu cette chance de leur parents qui nous suivent, qui nous soutiennent. Quoi qu qu'on qu fasse. Et
2: euh, vous en avez parlé un petit peu au début euh, de notre discussion et un petit peu au milieu. Euh, le rapport de votre famille et donc de vous à la religion, qui est inscrite dans vos patronymes, puisque vous portez tous les deux le nom de la Sainte Vierge Marie. Euh, <rire> quel, est, quel est le, le, le rapport de votre famille à la religion et, et qu'est-ce qui vous en reste Je pense qu'il y a différents grades.
0: Mmh. On a des, des cousins ou des oncles plutôt qui sont encore pratiquants, bien bons pratiquants. Puis ça va se, euh, se un peu se décanter au, au fur et à mesure.
3: On a des grands-parents en fait qui étaient euh, donc euh, très pratiquants et qui ont élevé nos parents dans euh, la euh, culture catholique très classique. Par exemple, nos parents, vous voyez leurs parents. C'est mmh. voilà, ce style de famille. Okay. Donc, euh, c'est avec, avec beaucoup de respect, avec euh, la messe tous les dimanches. Euh, euh, donc, voilà. Euh, le scoutisme. Et, vous avez vu vos parents, vous voyez vos grands-parents. Et on, et oui. on vous voyez nos grands-parents.
0: Et on était ouais. les seuls à vous voir nos grands-parents. D'accord.
3: <rire> et, euh, et, et donc, il y a un côté euh, culturel, en fait, finalement, à ouais. euh, ce côté religieux. Donc, euh, nos parents ont respecté. Donc, nous, on a tous les deux été au catéchisme. Euh, euh, après, on vivait pas très loin de notre grand-mère maternelle, nos grands-parents d'ailleurs maternels, parce que notre grand-père était encore là. Donc, euh, elle a, je pense qu'elle a été aussi euh, dans l'élan euh, vers, le, vers le côté chrétienté. Mais moi, je me rappelle que j'ai été très heureuse d'aller au catéchisme, et c'était ouais. une activité que j'aimais. Nos parents, maintenant, sont beaucoup moins pratiquants. Mmh. Euh, les réunions de famille, en présence des grands-parents, amenaient à aller... Euh, quelques fois par, par an à la messe pour les grandes mmh. occasions, donc Noël, Pâques, Pentecôte. Ouais. Maintenant, euh, je pense que nos parents euh, sont plus... Enfin, je m'avance pas pour eux, mais dans l'agnosticisme, vraiment, euh, ils sont agnostiques et... parce qu'on va peu à la messe et je les, je les vois pas pratiquer en tout cas. Je pense que la foi est propre à chacun. Et... Mais ça marque une éducation, le catholicisme. Donc, euh, ça reste quelque chose... En
0: eau quoi C'est ça, on a les valeurs, mais... Euh... Tu parlais mais de ma chaîne
2: Oui. On fait des
3: choses euh,
2: comme ça dessus quoi. C'est des Vierges-Maries dessus.
3: Oui, il y en a plusieurs.
2: <rire> Donc vous êtes, vous, pas pratiquant, vos parents ne le sont plus, ouais. mais en fait, ce que vous décrivez, c'est qu'il vous reste les valeurs de la chrétienté et, de... et les valeurs familiales, en fait, euh, qui... Les... Les...
3: Tout à fait. C'est un, un socle. C'est les, va les valeurs familiales et je pense que le côté culturel euh, que ça peut amener, parce qu'on vit quand même dans un pays euh, dont le calendrier est, mm -hmm. est fait par rapport à cette religion, et donc euh, mine de rien, ça te donne un petit bagage culturel euh, intéressant.
2: Ça, ça me fait penser, j'ai une, une question, mais qui vous a donné vos prénoms Les premiers bah, Caroline et Antoine. Ça, c'est les prénoms qui vous ont été donnés par vos vos parents adoptifs. adoptifs mmh. voilà, Jean-Luc et Hélène. Euh, Marie. Euh, J'ai plus tous les noms. Marie, oui. Anissa, c'est vos parents ado adoptifs aussi. Alors non.
3: En fait, on connaît nos ah. vrais prénoms. C'est vrai
2: qu'on oublie <rire> Je...
3: des phases hyper importantes. <rire> en fait, quand on est adopté et que les parents décident de vous faire. Enfin, que vous ne naissiez pas sous X, mmh. euh, ils ont l'obligation, entre guillemets, de donner deux prénoms
0: En fait, non. Ah, Ils si. ne sont pas obligés. Non, ça peut être une infirmière. C'est bon. ça aussi qui m'a... Moi, c'est très genré, donc à mon avis... Euh... C'est que moi, je sais que c'est ma mère qui a choisi mes trois prénoms, alors qu'il se peut que, dans certains cas, ce soit les
2: infirmières ou, ou d'autres personnes. Euh... En fait, la loi oblige qu'il y ait au moins deux prénoms.
3: Parce que ton premier prénom... Devient ton nom de famille. C'est ça. Comme tu pas de parents.
2: Attends, c'est compliqué.
3: <rire> en fait, euh, quand, quand donc, tu nais et que, que tu es reconnu, euh, il te faut au moins deux prénoms, puisque ton prénom devient ton nom de famille. D'accord. Et ton deuxième prénom devient ton prénom. Ok. Donc, et dans l'absolu,
2: tu t'appelais Caroline Anissa euh,
3: Donc, Caroline, c'est le prénom que mes parents ah oui. adoptifs ont choisi. Ah, Marie, c'est la, bon, la culture. Et donc, dans ma tête, et pendant très longtemps, et dans la tête de nos parents, parce qu'on ne savait pas l'information que je vous ai dit avant, je m'appelais Anissa, avant. C'est pour ça que, bon, moi ça a quand même du sens, mes prénoms. <rire> Mais euh, l'autre jour, on a rouvert un dossier, et on s'est rendu compte euh, que mon nom de famille était en fait mon vrai prénom. Donc mes, mes vrais prénoms, et Antoine tu les connais aussi, les tiens, moi c'est mm -hmm. Sarah, Anissa, Inès. C'est mes trois prénoms qui m'ont été donnés à la naissance.
2: J'imagine par ma mère,
3: mais apparemment c'est peut-être
2: une Il <rire> faut aller voir le dossier. Ouais. Et toi, Antoine, du coup, c'était quoi tes prénoms C'est Adrien, William, Denis. Donc, ça, ce, ce sont ceux que t'ont donné, es, ben, a priori, ta mère Ma mère. Ouais. Okay. Et donc, juste pour information, hein, j'en sais rien, justement, donc, euh, ils avaient le choix, vos parents, de vous, de les, de vous préserver ces prénoms ou de, de les ou de les changer
3: De les garder ou de les changer euh, nos parents, enfin nos, nos parents adoptifs actuels, sont, enfin avaient tous les deux déjà choisi. C'est compliqué. Hein. Il, y <rire> Il y a beaucoup de parents. Mais, euh, avaient tous les deux choisi déjà des prénoms D pour leurs enfants. Donc, euh, mais ils voulaient absolument garder dans notre identité une trace, notre histoire.
2: Mmh. Ok. Donc c'est pour ça que Antoine s'appelle Antoine Adrien Marie et toi euh, Caroline Anissa Marie. Enfin, ouais, Marie, membres, mais Marie <rire> je Je pas mis le même ordre. Marie Anissa. Ok. Donc c'est Vachement plus clair. Euh... On apprend plein de choses en fait sur l'adoption mais c'est... C'est
3: drôle comme dans un... une carte d'identité il y a, <rire> mais, à... y a <rire> énormément de choses donc du coup, coup
2: le... le seul endroit où il reste une trace de vos prénoms qui, ont... qui vous ont été donnés par vos parents biologiques est dans ce dossier en fait
3: euh, bah le, à part, part ça. Votre, troisi Exactement. votre troisième prénom Exactement. Parce qu'après quand euh... on a été inscrit, enfin, à l'état civil sur le mmh. de famille de nos parents, tout ouais. a disparu. Ok. Après, moi, j'ai
0: un petit carnet de pouponnière. Avec mes carnet... noms et mes descriptions de, de tous mes mois à la pouponnière. Je sais pas si en fait, tu dois ouais, avoir le même nom. moi
3: aussi, je dois avoir le même, je, je sais pas, ou pas. En fait, quand euh, tu vas chercher ton enfant à la, à la pouponnière, donc l'endroit où les enfants passent de 0 à 3 mois, enfin, maintenant de 0 à 2 mois, euh, avant d'être adoptés, il euh, y a des, des auxiliaires de périculture euh, très attentionnés qui, euh, à ce moment-là en tout cas, remplissaient des carnets, ce euh, qui te permet, euh, je pense, pour quand tu es parent, de, de connaître un peu ton enfant, parce que et tu repars nous, quand même ouais. avec un bébé sous le bras qui a déjà une <rire> <la> personnalité, <rire> enfin, voilà quoi.
0: Même nous, on, on se voit grandir et euh, ils, dé, ils, dé, ils décrivent nos, comment on, on avance que, euh, nos, si on se tient assis, si ah on oui. marche à quatre pattes, si on communique avec les autres, si on rigole, joyeux, machin. Ça.
2: Alors, toi, tu l'as lu, du coup, ce, ce carnet bah, moi,
0: moi, je l'ai je, je, ouais. lu souvent, je trouve ça très,
2: très marrant. Qu'est-ce que tu as découvert sur toi
0: euh, pas vraiment découvrir, mais c'est rigolo fait, de voir. Ça ressemblait à une grosse
2: patate. Ouais, un ouais. <rire> c'est ce qu'on a en commun. On a été
0: très gros étant petit. Euh, non, mais non, euh, j'étais joyeux et, et bien éveillé.
2: Ok. Et toi, tu te rappelles pas avoir vu ce carnet, Caroline
3: euh, Non mais euh, c'est drôle parce que maintenant que ce soir on a cette discussion approfondie <rire> sur, euh, sur l'adoption je, je me rends compte que je passe à côté moi-même de plein de trucs donc il euh, faudrait peut-être que je cherche
2: j'aurais encore mille et une questions à vous poser mais euh, je crois qu'on touche à, un petit peu à, à la fin et, et justement il euh, y a une partie qui est un peu un, un jeu en fait je vais vous poser des questions et l'idée c'est que vous répondiez du tac au tac euh, la première réponse qui vous vient en tête. Donc la première question, votre premier voyage ensemble Ah, le Maroc. Maroc. Eh ben, on va faire une pause. <rire> C'est votre premier voyage ensemble, le Maroc
3: La première fois de notre vie qu'on est sorti du, du continent européen.
2: Ouais. et mmh. vous savez pourquoi
3: C'est un voyage qui me tenait à cœur énormément à nos parents, euh, parce que vraiment l'adoption fait partie intégrante de notre vie, et nos parents voulaient absolument qu'on aille au Maroc ensemble. Euh. Parce qu'ils sont fiers et ils sont contents d'avoir des enfants qui ont des origines différentes et,
0: et ils voulaient nous montrer aussi euh, bah, le Maroc, nos, nos origines, euh, la culture marocaine, tout ça, Donc, euh, ça aussi nous.
2: Vous en avez un souvenir C'était au club Med alors du coup c'était <rire> super <rire>
0: cool. Non moi je me souviens euh, place
2: euh... Jamel enfin,
0: Fna, euh, je me suis fait agripper et on m'a mis un singe sur l'épaule. Ah oui, terrifié. ça
2: existait déjà.
3: <rire> <rire> moi j'ai un souvenir euh... Euh, qui avait été terrible. C'est que moi, j'ai les cheveux très bouclés. Euh, mmh. Normalement. Ça se voit pas là. Hein. Oui. C'est un message <rire> brésilien. Euh, j'ai les cheveux très bouclés. Et quand je suis arrivée au Maroc, parce que les femmes sont très belles et très, très apprêtées, je mmh. pense que. Et en tout cas, peut-être que dans la région de Marrakech, elles n'ont pas ces cheveux-là. Euh, J'avais retrouvé que des femmes avec des cheveux lisses. Et, et, et moi, c'était vraiment la, 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 la dernière de toute ma vie euh, d'avoir les cheveux bouclés quand toutes mes copines à l'école avaient, avaient les cheveux lisses. Et quand je suis arrivée au Maroc, je me rappelle avoir été. Euh, un peu déçu de voir que finalement, euh, j'étais encore la seule avec des cheveux bouclés.
2: Attends, mais du coup, et, et quand quand tu arrives sur quand tu arrives sur le sur place, tu, te, tu physiquement tu te dis il y a un truc parce que vous savez quel âge à ce moment-là
3: euh, Moi j'avais 14 ans, donc toi tu devais avoir 9 ans.
2: Euh, oui, je devais avoir 8-9 ans. Ouais. j'étais en quatrième. Et donc t as, t as, tu t'es un peu comparé aux femmes
3: là-bas. Ouais. Je pense que euh, je cherchais à me reconnaître dans d'autres personnes. Euh, et notamment dans les traits de visage et j'avais euh, remarqué aussi que mais, puisque le Maroc est grand et que les, les styles euh, physiques au Maroc c'est très différent mais à Marrakech, les femmes avaient plutôt des visages euh, ronds et des formes euh, de nez pas très, fin, des nez pas très fins mmh. et c'est pas du tout la, la forme de mon visage et donc euh, j'étais un peu déçue, je pense que cette histoire de ressembler à quelqu'un mmh. c'est quelque chose qui était important pour moi quand j'étais plus jeune et peut-être encore maintenant et cheveux lisses
2: et, <rire> et visage rond J'étais super déçu. C'est foiré quoi <rire> Et toi Antoine est-ce que as ressenti ce besoin De ressembler à quelqu'un à un moment euh,
0: Non pas vraiment euh, je, me, je suis en train de me dire Mais en fait je me sens pas si marocain que ça Parce que quand je suis allé au Maroc <rire> Moi c'était un pays que j'allais visiter C'était très intéressant Alors oui c'est ma culture Enfin euh, mon origine mmh. plutôt euh, non, je n'étais pas spécialement euh, en train de chercher un repère ou j'étais en train de découvrir un pays. Et il euh, et faut dire que la plage d'Amaïfna est dans le vieux Marrakech mmh. et du coup, c'est vraiment euh, des paysans. Et donc moi, j'ai 8-9 ans à l'époque et je vois des enfants qui ont mon âge et euh, qui sont en train de forger des... Les trucs et moi, je n'étais pas du tout prêt et finalement, je suis resté au
2: Club Med. <rire> en fait, vos parents, ils n'ont pas du tout fait exprès en fait, d'avoir de, des enfants qui avaient les la même origine. Ça aurait pu être tout l'inverse.
3: Maintenant qu'on connaît l'histoire d'Antoine, c'est
2: exceptionnel. Ouais. C'est un hasard total, ouais. vraiment. Je reviens à une petite questions tac au tac. Ah, yes. Est-ce que vous avez le souvenir d'une grosse bêtise à deux Moi, je dirais
3: jardin parce que... Ça me dit un truc là, un truc qu'on a cassé dans le jardin, et on a essayé de le, casser, de le cacher aux parents.
0: Une bêtise à deux Non, j'ai aucun souvenir de bêtise à deux, même de bêtises tout court, je, je me souviens pas. Antoine
3: bon, était parfait.
0: Je me souviens de je... Tu, que tu m'as enfermé dans le jardin. On a une vidéo à l'appui. Oui. Mais sinon, euh, non.
2: Votre première boîte de nuit ensemble. Euh...
0: J'avais 15 ans et elle connaissait le videur et du coup elle m'a fait entrer.
2: Trop stylé. C'était dans le
3: style de la France, ouais. Je t'ai rentré avec mon petit frère. Il y a des photos, t'es pas très à l'aise. <rire>
0: je n'ai aucun souvenir cette soirée. Ouais.
3: Mais on, il n'avait pas bu d'alcool. Ah, oh le... ouais. Et... Moi oui, mais pas lui. Okay.
2: Il avait 15 ans. De... Ouais. <rire> euh... La première fois que vous avez vu votre frère ou votre sœur avec un copain ou une copine
4: euh...
0: Bah moi je suis désolée, c'était avec Luc, c'était le seul que tu nous as présenté. <rire>
2: Euh,
3: bah, moi, c'était avec Sarah.
4: <rire>
3: je ne me rappelle plus des prénoms de toutes
2: tes nanas.
0: Oh Merci beaucoup. <rire>
4: euh...
2: Mais il y a longtemps. Je ne suis pas psy pour, pour un sou, mais tu ne te rappelles pas des prénoms des copines d'Antoine de, Non,
3: mais il en a eu plusieurs des différentes
2: qui avaient des prénoms similaires.
0: Mais... Je ne suis pas ça, ok
3: Non, non, mais je vais passer pour ce qu'il n'est pas du tout. Hein, C'est un garçon très sérieux, elle. mais. <rire> euh... Je me rappelle plus comment elle s'appelait, celle avec les cheveux bouclés assez jolis, quand tu étais
0: jeune. Si tu peux être moins flou, ça serait génial. <rire> je sais plus.
3: Elle était sortie pendant longtemps, quand tu étais au collège.
0: Je ne sais pas, je ne vais pas <rire> dire. J'adore,
3: <rire> <un> des... <rire> <rire> parce que en fait, euh, vous ne voyez pas les filles, mais il me dit des, des noms. <rire> Et ensuite, il dit « Non, il n'y a pas tant de prénoms que ça. Hein. » <rire>
2: Bon, c'était Sarah, il y a longtemps. <rire> Hashtag où est Sarah Ouais. C'est ça, <rire> exactement. Et pourquoi t'as dit je suis désolé Mais c'était Luc. T'as dit je suis désolé.
0: Bah parce que je sais pas s'il y en a eu avant ou si je devais me rappeler de mmh. ceux d'avant ou pas, je ne sais pas. Mais euh, c'est celui euh, qu'on a vu le plus.
2: Et c'était euh, voilà, plus ou moins récent, donc euh, voilà. Et justement, est-ce que est-ce que vous avez déjà eu du mal à supporter euh... <rire> Un ex, une ex, euh, j'en sais rien. <rire> je te laisse la parole, Antoine. Sans
0: euh, toi libre de dire ce que tu veux. Non, mais euh, nous, euh, bah, quand, on a rencontré, euh, quand on a rencontré... Quand j'ai rencontré Luc, moi j'étais avec mon meilleur pote euh, dans le salon et euh, on s'est bien marré. <rire> <rire> Autant euh, se moquer de lui que de rigoler avec lui. Donc, euh, voilà, <rire> je sais pas. C'est
3: pas très sympa parce que moi je pense que Luc est une bonne personne, mais euh, <rire> c'est des questions d'affinité. De, mais... Euh... Euh, moi, je me rappelle pas trop euh, avoir détesté. Euh, je trouve qu'elles ont toutes été. En fait, je pense que j'étais tellement surexcitée à l'idée que mon petit frère ait une copine et qu'elle soit hyper sympa et qu'on s'entende bien. Je pense que je les ai toutes fait <rire> <rire> flipper, grave. Parce que j'étais toute seule sais, grande sœur euh, qui se pointe et genre « Salut, enchantée Caroline <rire> !» Et Antoine était plus en train de me pousser, genre « Oui, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. <rire>
0: » Tu confirmes, Antoine euh, Je me souviens pas euh, d'une rencontre... Euh... De les avoir présentées officiellement, c'était plus euh, ah, es là « Ah, t'es là D'accord
3: !» Souvent, en plus, j'habitais déjà plus chez mes parents et genre je me pointais en pleine journée euh, un mardi. <rire> et là, j'ouvrais la porte « Ah, salut
2: !» donc ouais. C'est un vrai sujet dans ta vie, euh, Antoine. <rire> Caroline a absolument besoin de savoir. <rire>
3: si tu veux tout dire ce soir, c'est maintenant. <rire> Qui est Sarah Je mais...
2: <rire> n'ai pas de, de révélation, là. À faire. Bon, <rire> pas ce soir en tout cas. Votre plus grosse peur
3: <rire> Tu veux le ou, ou
0: pas
2: Comme tu veux.
3: Je <rire> suis obligée de la raconter.
0: <rire> J'y étais tellement pas, je ne voyais pas du tout de quoi tu voulais parler.
3: Quand on était enfant, euh, je la fais courte, hein, mais quand on était enfant, on était en vacances euh, dans le sud de la France, enfin dans, dans le sud-ouest, avec euh, des cousins. <rire> Antoine est déjà mort de rire. Oui, C'est et moi, je rigole, je sais pas encore pourquoi, mais je rigole. Donc, euh, on est en vacances dans le Sud-Ouest et on dort dans une très grande chambre euh, avec euh, en face-à-face -face, deux lits de place. Donc, moi, je dors avec euh, notre cousine Angéline et en... qui a mon âge et Antoine dort avec notre cousin Edgar qui a aussi son âge. Donc, c'était vraiment le match parfait pour les vacances. Mmh. Euh, et puis, bon, le, le, on, bon, on éteint les lumières et Antoine s'endort. Et donc, on décide avec les deux autres de faire la blague de l'année à Antoine en... <rire> en faisant semblant que quelqu'un était rentré dans la maison et était venu pour nous tuer donc on ouvre toutes les fenêtres on met le bazar dans toute la chambre il faut imaginer qu'il y avait des parents quand même dans cette maison enfin, ouais. donc, on met le bazar dans toute la chambre et on commence à s'écrire sur le corps je vais te tuer machin des trucs comme ça <rire> on écrit sur Antoine Antoine avait 12 ans <rire> il dormait profondément donc on lui écrit dessus et tout voilà, on prépare notre truc et là ça y est, acte de scène 3, on le réveille, oh, Antoine, Antoine, c'est bon, il y a machin qui est venu pour nous tuer, c'est terrible. Et je me souviens voir la peur sur le visage de mon petit frère et vouloir arrêter le truc quoi, vraiment en me disant, oh non, c'est horrible en fait. Et Antoine il me disait, faut appeler les parents, oh, non, 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 non Parce que, du coup nous, on allait se faire engueuler. Et vraiment, la peur sur le visage de mon frère, ça a été pour cette blague complètement nulle.
0: Mais qui me fait bien rire, non Non, ouais, c'est la meilleure blague de, du monde. <rire> J'aurais fait pareil.
2: Est-ce qu'il y a un truc euh, que vous détestez chez l'autre Un bruit, une mimique, <rire> une habitude que l'autre fait, que vous détestez
3: Ouais, d'ailleurs, il peut la faire au micro et... <rire>
0: Je la fais très rarement.
3: <rire> ah ouais, mais c'est insupportable.
0: Caroline déteste les bruits de mastication ou de, ou de glouglou quand on avale de l'eau <rire> Donc quand on est à table, une bonne gorgée. Tu
3: vois. <rire> une bonne gorgée, je fusille de regard la personne qui fait ça. Quoi.
0: Mais euh, Caroline a une tendance à montrer ce qu'elle mange très souvent. Donc voilà, ça c'est vraiment répugnant.
2: Ah, dans ma bouche, pour l'embêter. Donc Caroline, tu détestes les bruits de bouche de ton frère. <rire> Et... <rire> Et Antoine, tu détestes voir la nourriture dans la bouche de Caroline. <rire>
3: C'est vrai que c'est un peu bizarre dire comme ça. Je le fait souvent avec de
2: la mousse au chocolat quoi, par exemple. Est-ce que vous êtes du genre à sortir des dossiers l'un sur l'autre? Constamment, comme on a pu le voir depuis le début.
0: <rire>
3: ouais, plutôt.
2: Même devant vos mecs, meufs. Surtout.
3: Ouais. Mais on a un père qui fait ça tout le temps. Ah.
0: Donc... Ouais. On a le roi à la maison.
2: <rire> on atterrit doucement vers la fin de ce podcast et je vous invite l'un et l'autre à prendre le micro seul pour laisser un message à votre frère ou à votre sœur. Donc, Antoine va laisser un message à Caroline. Caroline, tu vas sortir de la pièce. Et ensuite, ce sera ton tour, Caroline. À nos deux, Antoine, est-ce que tu as un message à, à faire passer Qu'est-ce que tu voudrais dire à, à Caroline
0: euh, bah, Que je ne parle pas beaucoup, effectivement, elle aimerait que je me confie plus. Mais il euh, ne faut pas qu'elle s'inquiète, que euh, je... Que pour moi elle compte euh, limite euh, beaucoup plus que, euh, que la relation qu'on a avec nos parents euh, tout ça je ne lui présente pas beaucoup mes copines parce que le, la fille que je compte lui présenter ou que j'aimerais lui présenter je, je pense que ça sera la bonne, vraiment donc, euh, donc voilà, <rire> qu'elle ne s'inquiète pas de ne pas voir Sarah
2: <rire> Caro, ça suffit, laisse-le tranquille <rire> merci beaucoup Antoine merci à toi Caro, Antoine vient de te laisser un message, tu l'auras compris, tu n'écouteras ce message quand tu écouteras ce podcast, à ton tour de lui laisser un petit message.
3: Je vais lui laisser un message pour lui dire que je suis hyper fière d'avoir un frère comme lui, euh, même s'il a un caractère qui parfois m'irrisse le poil, je trouve qu'il est devenu quelqu'un de génial, que je l'aime très fort et que je le soutiens à fond dans sa recherche, euh, que j'ai pu être parfois un peu dure dans mes mots. Euh, mais je, sou je soutiens ce qu'il fait et je trouve qu'il est très courageux de l'avoir fait tout seul. Voilà.
2: Antoine, Caroline, merci encore d'avoir accepté de venir vous livrer dans ce podcast. J'ai adoré votre histoire comme toutes les autres aussi, mais c'est vrai que c'est toujours particulier de découvrir euh, sous cet angle-là en fait des gens qu'on connaît ou plus ou moins. Je te connaissais, Caroline. Euh, Antoine euh, et d'ailleurs tu m'avais dit Antoine est un peu euh, et, et un taiseux, donc je ne sais pas si ça va le botter. En fait, Antoine a été hyper enthousiaste à l'idée de faire ce podcast en écoutant le premier d'ailleurs. Euh, donc encore merci à vous deux d'avoir partagé euh, ce petit moment avec nous. Bah, merci merci Fayol. ouais Merci à toi. Je trouve que le projet est super et bravo. Ouais, chouette. Super moment. Salut Antoine, salut Caroline et salut à vous tous qui nous écoutez. Et je vous dis à, à la prochaine pour un nouvel épisode de Bromance. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcasts. À bientôt
0: Mukashi Mukashi Point Audio